0: Wir sind keine Boss. Wir sind keine Boss. Wir sind keine Boss. Wir sind keine Boss. Hilfe, Heidi. Ja, komm nach Hause, es
1: Abendbrot.
0: Wir sind keine
1: Bildung All den Fernfolge 14, vom 20. März 2019, direkt von den Protestkundgebungen der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Schulschwänzer Oliver Tacke. Jaha! Und ich bin der Nachhilfe-Nobot der Bildung, Anja Lorenz, hallo.
0: Hallo in die Runde. <lacht> 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 äh, ja, äh, müssen wir zum Intro was sagen? Machen wir später, ne? Machen
1: später, glaube ich.
0: Wer immer noch nicht weiß, worum es da geht.
1: Ähm, sollte gucken, dass er am 23.3. trotzdem auf der ja, Straße steht. gleich, nach, alles 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 gleich. Äh, Am 23 genau. trotzdem auf der Straße steht, um gegen Artikel 13 zu demonstrieren.
0: Genau. Und äh, damit ihr noch sicher sein könnt, wo wir äh, ihr seid, äh, Bildung alt entfernen ist natürlich der Podcast. So. <lacht> oh man, heute ist aber was los. Heute sind wir komplett durch den Wind, glaube ich.
1: Mm. Ja.
0: Weißt du, wir, wir, wir legen einfach los mit Kommentaren wie immer und dann kommen wir ganz live. Die
1: Anja hat äh, beim Nachhören, ich wollte mal irgendwie so, manchmal höre ich noch mal so rein in den Podcast, festgestellt, dass ich ähm, den 30-jährigen Krieg 100 Jahre vorverlegt habe. Also der war natürlich 16, 18 bis 48. Und schämt euch alle, dass ihr das nicht gemerkt habt. <lacht>
0: Äh, mir ist es natürlich sofort aufgefallen während des Podcasts schon, aber ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. ja, das
1: hast du ja schon während des Podcasts ganz gut ähm, <lacht> vorgespielt <lacht> geschichtlichen Kenntnissen Genau, und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer anderen Anja, die ich ganz gut kenne Mhm. Ähm, die, da ging es darum, dass wir über die Hochschuldidaktik gesprochen haben und, ähm, und den, den Sinn davon. Ich glaube, es ging vor allem um das Paper, was du vorgestellt hattest, ob das überhaupt sinnvoll ist.
0: Ja, was das bringt. Ähm,
1: ja. Genau. Und sie hat von ihren eigenen Erfahrungen geschrieben aus der, der Hochschullehre. Sie hat da, ich glaube, weiß nicht, drei, vier Jahre äh, verbracht. Ähm, hat auch viel an Lehre-Lernen-Workshops teilgenommen, also eben hochschuldidaktischen Sachen. Und hat mhm. auch festgestellt, dass dort nur die ähm, Engagierten und Hochmotivierten drin sind, die es jetzt irgendwie nicht so nötig gehabt hätten. Na, also, und ja, ähm, Klassiker. Sie meinte auch, man, also sie hätte viel davon profitiert und damit auch die Studierenden im Nachhinein und aber die Profs hätten da in der Regel kein Interesse gehabt. Und ähm, hat auch von einer Berufungskommission erzählt, also bei der sie offenbar noch als Studierenden äh, Studierende teilgenommen hat. Und äh, da haben sie sich gegen einen Kandidaten ausgesprochen. Ähm, weil sie eben null Lehrfähigkeit attestierten. Na, also gesagt haben, mhm. das, das ist halt nicht. Und ähm, keines der Kommissionsmitglieder hätten wohl das als wichtig erachtet und waren irgendwie auch sauer, dass sie jetzt die Studenten deswegen das abgelehnt hätten. Also von daher, das ist halt so in so ein Fall, wo sie auch gesagt hat, dass der Abschied von der Uni, also sie ist jetzt nicht mehr in der Uni tätig, ein ähm, bisschen leichter fiel eben, weil das wohl doch immer öfter zu ähm, naja, zu Unstimmigkeiten und zu, zu Ärger und Frust geführt hat bei ihr.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kenne ja genau die gleiche Geschichte. Mhm. Also, ich war jetzt nicht in so vielen Kommissionen drin. Ich glaube, es, ja, es waren nur zwei, aber ja im Prinzip spielt das auch keine Rolle. Also ist traurig, aber es ist so. Ja. ja. dann haben wir noch eine Mail bekommen von David. Ähm, der hat uns versorgt mit, mit Informationen, dass es ein Buch gibt zu Mythen aus der Hochschullehre. Ähm, hat auch gleich vermutet, dass wir es schon kennen würden, aber das hat sich tatsächlich parallel ergeben, dass wir es beim letzten Mal angefangen haben. Äh, aber vielen Dank, äh, da werden wir drauf zurückgreifen, weil es uns doch ein bisschen Zeit spart, wahrscheinlich. Also, wenn es die Mythen schon gibt, müssen wir nicht alle selber raussuchen.
1: Ja, und er hat auch, glaube ich, von der von der DGHD oder so, ne, hat er eine, äh, eine Präsentation mitgeschickt.
0: So. Äh, ja, genau, so eine Übersicht. Er hat, er hat auch äh, ein Video gemacht, auf YouTube findet ihr das, äh, zur DGHD ein bisschen berichtet und da erbietet er das auch nochmal. Ja, genau. Mhm. So. Sind wir jetzt halt schon ein bisschen drin, Anja?
1: Ja, wir sind jetzt ein bisschen drin, es wird langsam. Ah, wir, dann
0: können wir ja erzählen, was wir heute vorhaben.
1: Ja, ähm, wir erzählen erst, was es so Neues gibt von uns beiden.
0: Genau, und dann haben wir eben den eben erwähnten Mythos, oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es gar okay. kein Mythos. Das ist ja immer offen, den stelle ich kurz vor, oder du? Nächstes Mal habe ich, äh, ich am besten.
1: Ähm, dann erzählst du was zum Trendvulkan Hochschule, in deinem ersten Paper.
0: Ja, ge ja, genau. Dann äh, hast du ein Paper, dem du den Titel Same, Same, but diverse gegeben hast. Ja,
1: dann hast du, ein, was du ein bisschen streber hast, ja gerade viel Zeit, ähm, <lacht> hast ein zweites Paper gelesen, das Experiment.
0: Ja, ich habe gar nicht so viel Zeit, aber kommen wir gleich zu. <lacht> äh, dann haben wir die Fundgrube mit, ich glaube, vier Empfehlungen diesmal.
1: Ähm, wir reden ganz kurz über Politik.
0: Genau, muss sein, da haben wir dann das Intro wieder. Wir haben Veranstaltungstipps. Ähm, wir lösen natürlich auch den
1: Mythos auf oder Nicht-Mythos.
0: Genau, und haben für euch wieder einen kurzen Vorschlag, mit dem ihr die Welt verbessern könnt.
1: Sehr schön, volles Programm. Was war los bei dir? Volles Programm.
0: Warum volles hast du... Ich bin, ich bin mal gespannt. Das kann ich also, äh, passt vielleicht zu den eigenen Kommentaren zu uns selber. Können wir vielleicht mal drüber nachdenken. Ich finde es mittlerweile ziemlich voll im Podcast. Äh, packen wir ans Ende vielleicht eine Hausmeisterin, wenn wir daran denken. Aha, Dann können wir auch gleich diskutieren, weil du es voll im
1: Podcast findest, hast du zwei Paper gelesen. <lacht>
0: Äh, uh, gut, denn, nein, ich weiß nicht, das, sind, das kann ich jetzt nicht sagen, also, mir ist eine, ich habe festgestellt, der Podcast wird immer länger und jetzt haben wir noch die zwei neuen Sachen mit reingenommen, also den, den Mythos, und die Weltverbesserung wird dann noch länger, dass ich jetzt zwei Paper bis Zufall, aber, äh, kam mir jetzt zumindest sehr lang vor, wenn ihr, ich weiß, es gibt immer Kapitelmarken, trotzdem sagen viele, ja, aber so zwei Stunden sind schon irgendwie die Grenze, die ich überhaupt habe, äh, müsst ihr uns mal Feedback geben, ja. ob das okay ist oder nicht. Ja. Wenn nicht, machen wir einfach so weiter. Hm. Gut.
1: Warum hast du denn keine Zeit?
0: Warum habe ich keine Zeit? Äh, zum einen, weil ich mein äh, Freiberufslatum begonnen habe. Das heißt, ich bin jetzt selbstständig. Ich muss gucken, welchen, welches Ausmaß das annehmen wird. Äh, ja, und da habe ich tatsächlich schon in den äh, ersten Kunden, was ganz schön ist. Tatsächlich auch mit Bezug zu h 5 also, was ich vorher gemacht habe. Viel mehr kann ich da aber, glaube ich, nicht zu erzählen, aber das, das beschäftigt mich eine ganze Weile. Und dann alles, was da darum herum halt passiert. Du musst dir idealerweise einen Termin geben, dass noch ein Steuerberater, da war ich heute. Du musst dich um sowas wie extra Konten kümmern, damit du verschiedene Konten hast für dein Privatkrams und für ein Geschäftskonto. Dann musste ich dich mit dem Finanzamt auseinandersetzen und nochmal mit der Krankenkasse und so weiter und so fort. Das kostet Zeit. Ähm ja, dann bin ich für Workshops gebucht im, im Juni für zwei Workshops. Wahrscheinlich bin ich im April sogar nochmal in Berlin für einen kurzen Vortrag. Dann habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo es darum geht, dass ich was programmiert habe. Und äh, vielleicht möchten das Leute ja haben. Wir können einfach verlinken. Ich will jetzt nicht so viel machen, weil ich sonst irgendwann nicht mehr weiß, ob das dann unser Podcast dann nicht mehr als, als Public Domain erscheinen kann unter CC0. Denn wenn ich hier jetzt Werbung mache für Sachen, wo ich Geld verdiene, dann weißt du nicht, wie das ist. Keine Ahnung.
1: Na, Moment mal. Du das heißt, kannst auch so sagen, dass du es gut findest. Das ist bloß die Frage, ob wir es irgendwann als Werbung markieren müssen oder nicht. Kannst du kannst ja trotzdem allen anderen erlauben, das, was du sagst, zu nehmen und woanders reinzupacken.
0: Ja, aber wenn wir Sachen von anderen benutzen wollen, kriegen wir das Problem, dass wir es vielleicht nicht mehr dann veröffentlichen können, weil es vielleicht unter einer NC-Lizenz steht oder sowas.
1: Wir benutzen doch aber gar nichts von anderen.
0: Noch nicht, du weiß nie, was kommt. Aber wie gesagt, ich, guckt rein, wenn es nicht ist, ich jetzt gar nicht so äh, aufbauschen. Also das hat auch mit H5P zu tun. Guckt einfach in den Link, den schon, wenn es euch interessiert. Äh, ja, deshalb... Habe ich ein bisschen weniger Zeit. Dann habe ich auch äh, die Freizeit, die ich habe, tatsächlich mal gefüllt mit Aktivitäten. Ich habe ziemlich viel in Hamburg gemacht. Äh, ich war zum Beispiel im Museum der Illusionen. Direkt um die Ecke vom Bahnhof kann ich sehr empfehlen. Es ist großartig. Also da gibt es optische Illusionen, äh, so, so Knobelaufgaben, die man machen kann. Und das ist echt echt der Hammer. Also, ich, ich weiß nicht, wer das schon mal war oder äh, wer das nicht kennt. Gibt es auch irgendwo anders wohl. Also gibt so optische Lösungen, die werden erklärt und ähm, man kann da Sachen wirklich anfassen, ausprobieren. Und das Krasse ist wirklich so, so ein Gang, da ist, das musst du für, weiß nicht so, weiß nicht, sechs, sieben, acht Meter, einfach so eine, so eine Röhre. So, das ist so ein, so ein Metallsteg, wo du drüber gehst und da ist auch ein Geländer dran und es ist wichtig, dass dein Geländer dran ist, denn was passiert um dich herum ist sowas wie ein, ähm, ja, was ist das? Wie man das? stellt stell dir so ein Zylinder, so eine die an der vor, der
1: so, auf der Seite liegt? Hm? So ein Zylinder,
0: auf Seite liegen. Ja, stellen hm. ja, es ist genau, zylinderförmig und das ist letztlich so ein, was wie ein, ich weiß nicht, wie so ein, wie so ein eine Stoffbahn, die ist halt so ein bisschen Luft, lichtdurchlässig da kommt so ein bisschen Licht durch und die dreht sich. Also du gehst quasi durch die Säure und dieser Stoff dreht sich einfach und äh, dadurch, dass das ein bisschen lichtdurchlässig ist, hast du das Gefühl, also dreht sich das einfach, du siehst das auch wirklich und du gehst da nur rein und du hast nach einer Sekunde das Gefühl, der ganze Steg dreht sich plötzlich und dreht, zieht, zieht sich unter deinen Füßen weg also einfach nur, weil, weil, so, weil diese Röhre um nicht rum zirkuliert. Mhm. Und das ist echt der Hammer. Ich kenne das
1: von irgendeinem, von irgendeinem Freizeitpark, da hast du das so in, in Fassoptik. Ne? Also als wäre du in so einem Fass drin.
0: Aber ist wahrscheinlich ja. das, das, da, da war ich so, so baff, ich bin da dreimal durchgelaufen.
1: <lacht> wie lange äh, wart ihr in dem Museum selber drin? Also wie lange braucht man da drin?
0: Ähm, wenn du alles mitmachst, äh, waren zwei Stunden an bestimmt. Mhm.
1: Das ist ja ein Hauptbahnhof näher, also vielleicht.
0: Ja, das ist nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Äh, kann ich super empfehlen, kostet, glaube ich, weiß nicht, 12 Euro oder so. Und es ist einfach super. Dann gibt es auch Räume, da ähm, kann man reingehen, kann man Fotos machen von einer bestimmten Stelle. Und wenn da zwei Personen drin sind, sieht die eine halt riesengroß aus, die andere ganz klein. Einfach, aber einfach nur durch die optische Verzerrung und all so weiter. Solche Sachen sind einfach großartig. Kann ich super empfehlen. Also das habe ich gemacht, dann, ja, jetzt nichts super Spannendes, aber ähm, Hamburg bei Nacht habe ich mir angeguckt, das ist einfach so eine Bootstour, die man mit kann, da fährt man durch den Hafen äh, ein bisschen, bekommt ein bisschen erklärt, was das alles ist, was man da sieht, also die die Werften und ein bisschen was zur Stadt und so weiter, war auch ganz nett. Äh, ich war im Planetarium, einfach, da hatte ich so meine, meine Bucketlist, die ich mir mal gemacht habe, wenn du zurückkommst nach Hamburg, weil ich ja äh, davor ein halbes Jahr hier gewohnt habe und ich wollte immer ins Planetarium, hast du natürlich nicht einmal geschafft. Äh, habe ich dann aber geschafft und dann kurioserweise äh, war einfach ein Sonntag, da war ich spazieren und habe gesagt, so jetzt bist du am Planetarium, geh doch einfach mal gucken, was es gibt und nimm das Erstbeste, was es gibt und das war, war dann äh, witzigerweise äh, was zu Polarlichtern, <lacht> die ich natürlich vorher besser kann. Die du Norwegen in echt gesehen aber. hast. Ja, genau. <lacht> und ist es denn authentisch
1: <lacht> im Planetarium?
0: Nee, ja, nee so nicht, aber ich ist das, ich find's schon ziemlich cool. Also, allein, also was ihr, ich glaube, das machen sie wahrscheinlich vor jeder Vorstellung, weiß ich nicht, aber so Hamburg bei Nacht irgendwie nur mal kurz erklären, so sieht gerade der, der Himmel über Hamburg aus, wird dann immer dunkler und dann zeigen sie mal, wo gerade welche Sterne sind und dass man den Mars da sehen kann und so weiter. Das ist schon ganz cool. Die dann nicht, das war jetzt ähm ja, wir haben mal gesehen, sondern machen wir so 20 Minuten, eine halbe Stunde Film hinten dran. Und ähm, war schon ganz cool, aber die Auflösung war halt nicht so wie von den echten Sonnachlichtern. Aber trotzdem war, es tr war schon beeindruckend. Allein diese Show vorher fand ich so total cool. Also du hast echt diesen Eindruck, äh, du, du guckst jetzt den, den echten Sternenhimmel an. Das fand ich schon echt cool. Ja, das habe ich gemacht. Dann war ich beim äh, Basti Bielendorfer. Bei der einen Hälfte von Alliteration am Arsch. Der hat hier in Hamburg ein Gastspiel gegeben. Das habe ich mir angeschaut, war auch sehr witzig. Und er hat mir einen Bussi gegeben. <lacht> Dir? Ja, natürlich. Ah, ja. ja. Ich habe mich auf Twitter beschwert, dass, dass man ja bei ähm, von MinCorrect von zwei Wochen vorher noch per Handschlag begrüßt wurde. Und da hat er dann zurückgetwittert, ja, yeses, ich verteile daher noch Knutscher. Und ich habe gesagt, den möchte ich auch haben. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ich war im Kino, habe mir Captain Marvel angeguckt. Auch ein unterhaltsamer Film. Jetzt nichts Spektakuläres, aber war schon ziemlich cool. Kann, man, kann ich auch empfehlen. Und ich war auf der, der äh, Kurzdemo gegen Artikel 13. Da gab es ja wenig interessiert. Ähm, wie hieß denn der Herr? Weiß ich nicht mehr. Irgendjemand wollte jeweils die Abstimmung vorziehen. Weber, ne? Weil ja für den. Hm?
1: Weber, Manfred Weber.
0: Manfred Weber, könnte hm. sein, ja. Ich habe schon eigentlich für den 26. und 27. irgendwie angesetzt waren, ursprünglich. Dann sollte es ja am 23. Demonstrationen geben. Jetzt nehme ich schon alles vorweg. Ähm. Ja, und dagegen wurde halt auch schon mal demonstriert, dabei hier in, in Hamburg, war aber jetzt nicht so viel los. Ähm, weiß nicht. Ich habe nicht durchgezählt, aber ich würde jetzt schätzen 100 Leute, die da im Regen noch mal kurz standen. War für jetzt auch nicht so viel.
1: Naja, aber Auf immerhin 100, 100 im Regen.
0: Ja, war immerhin 100. Mhm. Äh, war auch ganz interessant. Also waren von den von Parteien auch ein paar Leute da, von der SPD zum Beispiel, wo halt einer tierisch aufgeregt hat, was macht ihr denn hier? Weil die SPD ja ja, letztlich doch dafür gestimmt hat nachher oder die ähm, heißt denn die Fraktionen im Europa Europaparlament, weiß ich nicht, wie die da heißen. Äh, naja. Ja, das, das habe ich halt gemacht und dann ähm, geht ja auch Zeit weg. Und was ich noch gemacht habe, äh, ich habe ja nicht nur, mache ja nicht nur freiberuflich was zu 5 p sondern auch immer noch so in meiner Freizeit, weil ich einfach gut spenden. Weil äh, du guter bist. <lacht> Ja, da muss ja muss ein gutes Beispiel vorangehen. Da habe ich einfach meinen eigenen Inhaltstyp Agamotto ein bisschen aktualisiert. Also der ist, sollte jetzt tatsächlich, wenn das Update dann raus ist, wirklich barrierefrei sein. Das heißt auch, wenn man äh, Sehbeeinträchtigt, das kann man, kann man jetzt bedienen. Der hat jetzt so ein, ich vergesse, wie das heißt, heißen die Spinner, diese Dinger, wenn, wenn das Ding wenn irgendwas noch lädt.
1: Ist das Sanduhr.
0: Ja, Sanduhr, und da gibt es ja diese Kreise, mhm. ich, ich glaube, die heißen Spinner. So, was habe ich jetzt noch davor gebaut, für den Fall, dass man eben sehr große Bilder hat oder eine sehr schmale Bandbreite. Das habe ich gemacht, mein äh, WordPress-Plugin, mit dem man XAPI-Statements abgreifen und speichern kann. Das habe ich aktuell, da war ein böser Fehler drin, der ziemlich lange offensichtlich unentdeckt geblieben ist, aber jetzt ist er raus. Ja, das habe ich gemacht, das hat alles halt Zeit gefressen.
1: Aber trotzdem heute auch. geschafft. <lacht>
0: Ja, wir haben ja fünf Wochen sehr Zeit gelassen. Also mhm. da kommt ein bisschen was zusammen. Muss jetzt auch. Ja, oh, ne das war's auch, glaube ich, schon bei mir.
1: Gut. Ich, ich, ich war in Hamburg und durfte an dem OER-Camp Planungsworkshop. Äh, bei Joran muss mehr heute Joran und Konsorten teilnehmen.
0: Es gibt ein OER-Camp.
1: Ja, deswegen darf ich das jetzt auch schon sagen, <lacht> weil, ähm, naja, ich sag mal so, wir haben ja den Rahmen dort schon bei dem Workshop erfahren und haben dort gemeinsam drüber nachgedacht, wie das alles äh, auszugestalten ist. Also es gibt nochmal zwei Jahre Förderung äh, für die OER-Camps, aber nicht, ähm, also wie in den letzten Jahren mit vier OER-Camps in vier Himmelsrichtungen, sondern es wird, also über zwei Jahre, das heißt dann, also über zwei Jahre gibt es zwei OER-Camps, das heißt eins pro Jahr, ähm, mhm. so wie wir es kennen und lieben, also so, so ein Klassiker. Ähm, es wird viermal in zwei Jahren, sprich zweimal in, pro Jahr, ähm, ähm, werden es sogenannte Werkstätten geben, ähm, also wo man OER wirklich macht. Und ähm, 16-mal insgesamt, also achtmal im Jahr, ähm, sollen so kompakte OER-Camps an an andere Veranstaltungen geflatscht werden.
0: Damit so... Was Was sollen andere Veranstaltungen sein? Konferenzen? oder
1: Konferenzen, Feierlichkeiten, irgendwelche, keine Ahnung, Workshops. Zum Beispiel 50 Jahre Hochschulen, Feierlichkeiten für 50 Jahre Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
0: Wo könnte das denn Das sein? ist in Lübeck. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, also da ist, so, das, ist das erste OER-Camp, wird auch, also erste OER-Camp kompakt, was dann doch irgendwie äh, größer ausfällt, also tatsächlich zwei Tage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, das ist sehr sehr cool, dass ich quasi einen kurzen An Anfahrtsweg habe. Ja. Ähm, muss dazu sagen, es ähm, klingt so cool, dass es in Lübeck ist und äh, man könnte jetzt eins und eins zusammenzählen, aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich damals war dieser Call zum Aufruf zu tollen Veranstaltungen rum und um diese Feierlichkeiten. Und den habe ich damals an Jürgen und Konsorten weitergeleitet. Und den Rest, der Rest ist so ohne uns entstanden. Also, mhm. ähm, nehm, also natürlich werden wir hier gerne vor Ort auch gucken, dass wir möglichst viel mithelfen können. Aber ähm, die Initiative können wir uns nicht ähm, auf die Fahnen schreiben.
0: Ja, ja.
1: trotzdem gut. Also meine... Kann man, kann man immer sagen, wenn, wenn man so an andere Leute mitdenkt, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, hat das bisher auch noch nie geschadet. Ähm, dann war ich äh, beim äh, bei, bei uns, äh, beim Institut für Ländienstleistungen und der Campus GmbH äh, gab es einen Social Media Planungssprint von unserer Abteilung Bildungsmanagement. Ähm, Was ist das? Die haben sich in zwei Tage in einem Coworking Space eingeschlossen und haben überlegt, was so Social-Media-mäßig äh, nächstes Jahr laufen soll. Ah, und okay. da war ich einen Tag als Gast. Also das klingt immer so komisch, wenn du mit meinen eigenen Kollegen als Gast bist, äh, weil ein Schwerpunkt soll, also oder ein, ein größerer Punkt soll auch ruhig auf Wissenschaftskommunikation liegen. Dann hatte mhm. ich die Ehre, quasi dabei zu sein und mit zu überlegen, was man da alles machen könnte.
0: Uh, jetzt bin ich neugierig.
1: Ja, ne, also, ja, kommt halt was. Also wir
0: müssen halt, Ja, kannst du jetzt nicht verraten alles, oder? <lacht> <lacht> äh, nee, also erstmal. <lacht>
1: Also ich glaube, das erste Video wird schon echt klasse. <lacht> Aber ähm, nee, also wir, wir gucken einfach auch in nächster Zeit, dass wir dann stärker noch auch mit kleineren Schritten rausgehen wollen. Ne? Und mhm. ich sag mal so, dadurch, dass es dann jetzt auch äh, Ziel ist in der Strategie, äh, stehen dafür auch Ressourcen bereit. Mhm. Na, also sicherlich gut. war das vorher auch möglich zu sagen, hey, ähm, Videomensch, bitte schnapp mal deine Kamera und nimm mal auf, während ich sage, was in unserem Projekt so abgeht. Aber wenn du da keinen Auftrag und keine Ressourcen dafür hast, dann sagst du, ah oh nee, der soll erstmal die Lernvideos fertig machen oder der soll erstmal die anderen Videos fertig machen. Ne? Also ja. hat immer ja. was anderes Priorität. Und von daher, das ist schon schon schön, dass das jetzt auch geht. Ähm, ich war bei der Inverted Classroom-Konferenz in Marburg bei mhm. Jürgen Handke. Der
0: Klassiker ja, mittlerweile schon.
1: Der Klassiker war letztes Mal Klassiker. Also Jürgen Handke wird nächstes <lacht> Jahr eremissieren.
0: Sprich, nee, ich, meinte, ich meinte, die Konferenz an sich, die gibt es ja schon jetzt eine ganze Weile. Ja, ja genau. Äh, acht, die achte war es. Mhm. Ähm, also
1: acht Jahre lang, das ist schon relativ lange. Ich glaube, viel älter ist das Internet auch nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, also ähm, Jürgen Handke wird nächstes Jahr remittieren, deswegen wird das jetzt nicht nochmal in Marburg unter seinen Leitungen stattfinden. Ähm, aber es geht natürlich weiter. Nächstes Jahr ist in St. Gallen. Danach in, mhm. ich glaube, Potsdam. Nee, Paderborn, Entschuldigung, Paderborn das andere mit P. Und ähm, ja, die, die Konferenz war schon sehr cool. Also ähm, Jürgen und sein Team, die haben sich da tierisch, ein tierisch gutes Programm überlegt gehabt. Also ähm, ist mal so, auch mit neueren Themen, mit wirklich guten Menschen, die da Workshops gegeben haben, haben selber gute Workshops gegeben. Ich war selber drin in einem Workshop, da hat er, sie also haben so ein Projekt, wo sie mit äh, Schülern ähm, Roboter, erfahren, sage ich mal. Na, sich so Roboter nähern. Und dann ähm, mhm. haben sie uns quasi so Aufgaben gestellt, die sie auch mit den Schülern diskutieren, so, äh, wie muss man jetzt einem Roboter sagen, dass er durch die Tür gehen soll? Ja, und also nur nach vorne gehen ist halt Tür ist zu geht nicht. Was muss die ihm alles sagen? <lacht> ja, also so und, und so lernen halt ähm, Schulkinder, wie sie wie sie algorithmisch vorgehen können. Mhm. Ja, und auch sowas wie, wie Emotionen von Robotern. Wie, was muss der Roboter alles machen, damit er traurig wirkt? Ja, und dann mhm. haben wir halt brainstormt und dann hat er uns gezeigt, was die Schüler sich da überlegt haben. War total, also, leidest du ja mit mit so einem Roboter. <lacht> also, das war, das war echt, echt gut, da mal so einen Einblick zu haben und das aber auch so ein bisschen interaktiv gleich zu verbinden und sich wirklich mal, also nicht nur das vorgetragen zu kriegen, sondern wirklich mal zu überlegen, was so die Schwierigkeiten sind. Ähm, aber da ist Jürgen Handke ja didaktisch sowieso ganz, Ganz
0: cool drauf, auch und, so von der. Wie passt das zum, zum Oberthema der Konferenz?
1: Ähm, Jürgen Handke hat, äh, ich glaube, so mit den mit den Schulkindern, das Praktikum ist eher so, das Oberkonferenz, das machen wir hier auch in Marburg. Aha,
0: okay. ähm,
1: er hat ja, also wo es eher dazu passt, das war, der, er hat ja in sein Word Classroom-Szenario, hat er ja diese größeren humanoiden Roboter eingesetzt. Die zwischendurch, also er hat es auch mal ansatzweise demonstriert, beim, auch bei, bei der Eröffnung, ne, also hat der der Roboter quasi begrüßt. Und dann kam ein Begrüßungsvideo und ein, ein Vorstellungsvideo der, der Keynote-Speaker jeweils, wo er so dachte: Naja, so kollaboratives Video gucken, also gemeinsames Video gucken, das ist irgendwie nicht so ganz das. Aber. Jürgen Handke hatte dadurch natürlich ressourcenfrei, um die Musik live mit seiner Querflöte mit einzuspielen. Ne? Also da hast du dann die Show natürlich voll dabei gehabt. Ja. Nee, war schon. Worded war schon Classroom Music. Genau, und, okay. genau, und im Classroom-Modell selber, äh, da hat er auch ein, ein Video vom, vom Deutschland, nee, von der deutschen Welle. Ähm, das will ich hoffentlich mal dran denken, noch zu verlinken, ähm, gibt es diese Roboter auch, die machen dann quasi so ein bisschen den Zeitwächter oder sagen einfache Lösungen an, wenn die, wenn sie gefragt werden, sowas. Also er hat sich, da setzt sich da mit einem Programm auseinander, zu sagen, okay, wie kann man die jetzt einsetzen und wie können die denn äh, die Dozenten noch weiter entlasten, damit mhm. die sich direkt um die Leute kümmern können. Ja. Genau. Aber Konferenz für die Konferenz hat er natürlich dann auch ähm, sich Gedanken gemacht, ich meine, die Dinger sind halt ganz cool, ziehen Aufmerksamkeit auf sich und ähm, also man konnte Selfies mit den Robotern schießen und also man konnte ihm sagen, hier, wird gerne ein Selfie mit dir machen und dann sagt er, oh, das ist toll, ich mache gerne Selfies mit Menschen. Ich werfe mich noch in Pose und dann hatte er so eine, so eine ganze Bandbreite an Posen, die er eingenommen hat, also so Superman-like oder oder so so Muskeln oder naja, so ja. hat er echt mitgespielt. Ja was auch cool war wir ich habe ein paar Leute wieder getroffen die ich da vor zwei Jahren getroffen habe unter anderem äh, Stefan Haugrund den ich ja vor zwei Jahren dort kennengelernt habe und für den kostenleistungsrechnungs mooc eingekauft habe quasi ähm, das war cool weil er hat mir auch gezeigt so wie er jetzt selber noch ein paar andere Videos gemacht hat und da irgendwie also <lacht> sein ähm, sein Filmstudio Damals noch Nähstudio nee, seiner Frau, ich glaube, die näht nie wieder da drin, hat jetzt einen Greenwall bekommen. <lacht> und dann versetzt er sich zum Teil in den Hörsaal, zum Teil nach New York, macht da so halbe Rollenspiele mit. Also der ist so ein Stück auch vorangekommen, was das Ganze angeht. Und mhm. also er meinte auch so, ja, mit an einigen Videos da ist er noch nicht mehr so zufrieden mit denen, die wir da drin haben. Wo ich ihm auch gesagt habe, hey, kleinere Sachen können wir auf alle Fälle so ändern, sonst gebe ich dir da Rechte drauf und du kannst das auch mitändern in deinem Kurs, aber. Das ist ja. schon toll, also der ist da auch weiter dran geblieben und äh, zeigt auch so ein bisschen, ich meine, er könnte ja jetzt sagen, ich habe jetzt diesen Online-Kurs und mich könnte mich zurücklehnen lehnen und meine Freizeit genießen. Ist nicht. <lacht> die Leute machen weiter. <lacht> ja, ne, ich habe noch ein paar paar andere kennengelernt, das ist immer so, weiß ich nicht, seitdem ich da letztes Jahr Stefan, ne, vor zwei Jahren Stefan Haugrund quasi mitgebracht habe als Autor, ist immer so ein bisschen, reiße die Leute in der Kneipe auf. <lacht> ja, habe mal H5P-Workshop gegeben. Mhm. der war wie immer sehr sehr angenehm also du hast ja auch schon mal gemeint ne also p reißen einen die Leute dann aus der Hand und finden das total super ähm, äh, nach kurzer ja nö, schon. manchmal
0: man, ja also wenn ich das vor Ort habe mhm. äh, online online es ja auch mal ja was heißt äh, Beschwerden also ja kann Beschwerden nennen aber in Workshops tatsächlich meistens oh toll
1: genau also diese ersten Erfahrungen gehen also weil es halt wirklich relativ schnell zu Ergebnissen führt ne ja, ja, das auf jeden Fall. Und, genau. ähm, ja, online hast du ja auch, auch tiefer gehende Diskussionen. Das, also, ich habe auch, ich sag dann auch immer offen, also, man kann mit H5P auch Scheißdidaktik umsetzen. Also, das, ja. äh, ist jetzt kein Garant dafür, dass es gut wird. Und, aber es Nee, hat, auch nicht
0: nur Didaktik, es gibt halt auch, auch technisch, äh, Sachen, die da hakt halt.
1: Ja, ja, ja. Nee, und, ähm, genau, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Ansonsten ist auch so ein bisschen, krass dort, also ich muss sagen, der, der, der Ruf von Lübeck als äh, Institution von uns ähm, ist schon manchmal ein bisschen, bisschen gruselig, weil also einer, also gut, äh, Andreas Witt, äh, Wilke, Wittke war jetzt auch mit, mhm. ähm, und äh, hatte da auch einen Vortrag gehalten und einen Workshop gegeben und dann war ich da und ähm, wir hatten ja auch, also ich habe auch äh, mir die Klamotten war leicht gemacht, habe so ein Campus-Shirt angezogen, ähm, aber so also auch, auch im Workshop dann so, kann man euch mal besuchen kommen in Lübeck? Also, ja, klar. Äh, so, und dann, ja, es schon, sieht schon ganz cool aus da bei euch mit Bällebad und Autoscooter und so, hm, ja, ja, trotzdem hat einen Job und haben alle ringsrum gelacht, also wirklich 20 Leute auf einmal losgelacht. Ja, nee, es
0: ist, ist schon cool. Ja, vielleicht ist das ist die Idee, ne? Wenn es mit den mit Kursen nicht mehr klappt. Dann machen wir Führung. Dann machen wir einen Themenpark. Ja. <lacht> Themen, Themenpark. Weiß nicht, Online-Lehre?
1: Äh, ich schreibe mir das ja. auf für den Tipp. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, aber wohl nicht denn? Was will ich, wenn, wenn Andreas dann Zuckerwatte verkauft oder so?
1: Ich habe eine Zuckerwattemaschine.
0: Siehst du? Ah, ich sehe schon. Ja. <lacht> Ist doch schon alles da, also auch keine Investitionskosten. Muss man nur, nur e Eintrittskarten verkaufen. Ja.
1: Und dann ist es eine kleine Sache am Rande, die jetzt nichts mit der Konferenz zu tun hat, aber es ist halt so, wenn wir, wir waren ja gemeinsam bei Methodisch Inkorrekt Live ähm, gegen, gegen Verschwörungsquatsch und Esot Quark ähm, Im Hotel gab es vitalisiertes Wasser. Da stand so eine große Karaffe, da waren irgendwelche komischen Glitzersteinchen drin. Und ähm, naja, ich habe dann auch beim Auschecken nochmal gefragt, weil natürlich das also die Leute konnten nichts dafür und es ist aber irgendwie so es ah,
0: es kompliziert <lacht> <lacht> kannst du nicht, nicht direkt hast du ja, hast ihn ja einfach ein Dumm nicht angemacht.
1: angemacht ähm, weiß nicht ob das im Frühstücksraum so gut gekommen wäre <lacht> laut, aber, ja es hat dann wieder irgendwer hinter, dahinter diskutiert es ist, ist einfach krass wie wie also wenn du einmal einen Blick dafür hast, wie wie sich das dann durchsetzt und für diese Karaffe da keine Ahnung, was dafür draufgegangen ist. 400 Euro, 500 Euro für eine große Kanne. <lacht> ah
0: ja.
1: Ja, ich will nicht immer nachdenken. Nee. Ah ja. Ja, ansonsten haben wir privat noch ein paar Sachen gemacht. Wir haben dem Hansemuseum noch mal eine Chance gegeben. Also wir waren noch wir mal? waren 2015 schon mal dort und so mittelbegeistert. Das ist ja wirklich ein neues Museum und ähm, Wartet eigentlich mit viel elektrischen Schnickschnack auf. Also in der, in der, in der Eintrittskarte ist ein NFC-Chip. Mhm. Und das hat ja schon mal Erwartungen dann bei mir, also schon 2015 bei mir Erwartungen ähm, produziert. Und damit konntest du 2015 deine Sprache einstellen. Und hatte dann zur Folge, dass du diese Anzeigetafeln auf deine Sprache umstellen konntest. Das war ein bisschen wenig. Ähm, Diesmal konntest du zusätzlich dir noch eine Stadt raussuchen, über die du ein bisschen mehr erfährst und ein Themengebiet, sowas wie Religion oder Wirtschaft oder sowas. Mhm. ist trotzdem noch nicht das. Also es ist trotzdem noch sehr, mhm. sehr textlastig alles da drin. Dazu kommt die Schwierigkeit, also einerseits, wenn jemand in einer anderen Sprache neben dir steht, der das Ganze auf seine Sprache umstellen wollte, hast du einen Konflikt. Genauso wie ähm, du hast manche Texte, ja. die über mehrere Bildschirmseiten verteilt sind, wo du weiterschalten musst. Mhm. Und wenn du jetzt mit ein paar Leuten da stehst, dann brauchst du ja so ein, so ein stillschweigendes Aushandlungskonzept, wann jetzt äh, Prozess, wo, wann jetzt alle durch sind und man weiterschalten kann. Also das ist nicht so optimal. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr textlastig. Ähm, und dazu halt auch ein bisschen dieses, auch so dieses, also wenn ich das schon so mache mit dem NFC-Chip, also das sind Funktionen, die hätte ich genauso gut äh, mit einem Button lösen können. Noch dazu hätte ich mir dann an jeder Tafel aussuchen können, welche Stadt ich nehme und bin ich dann also auf eine ja, beschränkt. Nein,
0: hängt jetzt nur an der Technik oder war das weil die Ausstellung jetzt an sich auch nicht so. Der nein,
1: Fall. das Problem dieser Ausstellung ist ja, du hast gar nicht so viel zum Ausstellen. Also die haben so ein paar Räume eingerichtet, die, die sind gut, ne? so, so so wie eine, wie eine alte Handelsstraße mhm. oder wie wenn wenn Städte gebaut wird oder äh, der Hansetag, so so das Lübecker Rathaus nachgestellt. Ähm, das ist ganz cool. Dann hast du halt so Urkunden, äh, Bilder so so alte alte Artefakte, die da drin sind, meistens als Kopie, aber das ist äh, aus, aus Haltbarkeitsgründen ganz gut. Aber, naja, ich weiß nicht. Also dieses textlastige, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass einfach sowas mit einem Audioguide sehr viel besser ist, weil dann hast du halt die Augen frei zum Gucken. Ne? also Ja,
0: und vor allem kommst du alle anderen nicht in die Quere.
1: Kommst einer nicht in die Quere, machst das alles in deiner Geschwindigkeit. Also, es ist, es ist jetzt kein schlechtes Museum, ne? also du erfährst wirklich viel, sehr viel, wenn du, wenn du dich mit allem beschäftigst, mhm. aber es ist am Ende doch sehr, sehr, sehr viel, wenn du alles machen willst, dann fängst du an, Sachen zu überspringen und was ich am Ende gar nicht mehr hatte, ist so ein Gefühl für die Zeit, also so für die, für die, für die Jahreszeiten, in denen ich mich befinde, also ne, wenn die sagen, so jetzt kam dann, keine Ahnung, die Pest und so, da hatte ich jetzt kein Gefühl mehr dafür, war das jetzt zeitgleich zu dem, was ich vorher gehört habe mhm. oder, oder später oder ja. Das ist jetzt eher so, glaube ich, auch die große Kritik, weil halt so, das ist vor drei Jahren erst eröffnet worden, vor vier Jahren. Ähm, und, naja, dafür habe ich mir irgendwie mehr erwartet. Hm. Aber kann man ja trotzdem noch dran arbeiten. Ja. Ja, dann waren wir nochmal in Mary Poppins,
0: weil es so <lacht> schön war.
1: Es gab ein Sonderangebot, wo es zwei Karten zum Preis von einer gab und dann saß mal Reihe zwei, also wir haben die richtig japsen sehen. Das war ein großartiges Musical. <lacht> Ich habe immer noch ja. <lacht> mm. Ach so, und dann wir hatten ja letztes, letzte Woche äh, letzte Woche ja letzte Folge ähm, das Thema mit äh, Kopernikus und die Zeugnisse und wie valide eigentlich Zeugnisse sind und wie die früher ja. aussahen wie die heute aussahen. Meine Eltern ziehen gerade um. Wir waren da vor einer Woche und ähm, meine Mutter meint so äh, ich habe hier noch dein Abi und dein Diplomzeugnis weil ich gedacht so, naja, eigentlich dachte ich, dass die bei mir liegen. Äh, taten sie nicht. Also ich hatte hier irgendwie immer nur diese beglaubigten Kopien. Die, die Originale lagen irgendwie immer bei meinen Eltern. Also so oft habe ich schon diese Originalen gebraucht. Ah ja. Und als letztes, ja, wir sind auch durch die ähm, historischen Seele der Stadtbibliothek in Lübeck haben wir eine Führung mitgemacht zur so langen Nacht der Bibliotheken. Das war auch sehr mhm. cool. Also die haben... Ich habe es neulich nachgeschaut. Viele, 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 viele alte Bücher. Ähm, haben auch so, so alte, was Globin ist, die Mehrzahl von Globus. Stimmt's?
0: Uh, oh, gute Frage. Globuli ist es Zwei, nicht.
1: Zweimal ein Globus.
0: Das kann ja auch Globus sein. also oh, mit dem langen U. Uh, oh, halt die dabei Und auf
1: dem Globus, es war, gab einen Globus mit der, mit der Himmelskarte und einen Globus mit der, mit der Weltkarte. Und auf der Weltkarte, der also, war so alt, da gab es noch kein Australien, kein Antarktis. Und nee, es war schon war schon ganz spannend, da durchzugucken. Sie haben auch erzählt, sie haben ein Digitalisierungsgerät ähm, angeschafft, also eine kamera Kamerascanner-Ding.
0: Ein Digitalisierungsgerät?
1: Naja, ein Scanner. Ein Buchscanner. Jetzt hab ich's. Ah, ich. okay. Ähm, und ähm, sind da jetzt auch so äh, dran, die Bücher nach und nach einzuscannen. Hatten, glaube ich, 400, hat sie gesagt, Bücher jetzt schon eingescannt und mussten aber einige wieder depublizieren, weil, mhm. ähm, also sie haben vor allem mit, mit Adressbüchern angefangen. Und, ähm, und hat die
0: Post und das Urheberrecht drauf? Ja,
1: was? nee, nicht Urheberrecht, äh, Persönlichkeitsrecht. Also, also dass ah, du die Leute quasi schützt, zu nachzugucken, verstehe. wo ihre Omas gewohnt haben. Ähm, also, du schützt die, die Nachkommen quasi. Und ah, ähm, das gilt wohl, aber, also ich meine, sie, mein, sie haben 1919 gesagt, äh, 100 Jahre. Also alles vor 1919 aber, haben sie noch veröffentlicht und mh. danach haben sie, also das kannst, du musst, kannst du, musst in der Bibliothek einziehen. Was, was sollte denn da jetzt passieren? Hm, keine Ahnung. Also vielleicht sowas wie, was du herausfindest, wo irgendwer vorher gelebt hat.
0: Ja. Ja. Hm. Ah. Ja, also, also meine, wenn das nicht interessiert, mhm. meine Groß Urgroßmutter kommt aus, nee, meine Großmutter sogar, glaube ich, äh, Sowjetsk, also äh, was heute noch zu Russland gehört, väterlicherseits komme ich aus Polen, ist das irgendwie relevant? Weiß ich nicht.
1: Hast du ja in der letzten also, Folge schon erzählt. Also, also schon? Na, mit Königsberg.
0: Ah, richtig, ja. ja genau, ja gut, aber nicht von meinem, also mein, äh, nee, Quatsch, väterlicherseits, was habe ich gesagt? Mein äh, Opa, mütterlicherseits, der kommt aus, oder, Urgroßvater, Großvater. Ja, ich glaube sogar mein Opa kommt aus. Gut, damals war es noch noch irgendwie zu Preußen. Äh, heute ist es dann Polen.
1: Naja, ah du hinterlässt auf alle Fälle ich Datenspuren krass, in, in diesem Podcast.
0: Okay, na gut. <lacht> Muss ich vielleicht nicht verstehen.
1: Hm, naja, vielleicht weiß ich nicht, wenn du die ganze Zeit sagst, ach, wir haben die ganze Zeit neben meiner Oma gewohnt oder wohnen die ganze Zeit neben meiner Oma und dann kann man nachgucken, wo deine Oma gewohnt hat. Dann weiß ich, wo du hm. wohnst. Also, es klingt mir sehr auch nach einem Verbot, was man lieber erstmal verbietet, ehe man drüber nachdenkt, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht.
0: Das ist gefühlt wie Verpixelung auf Google Maps. Ja,
1: so ein bisschen schon. Ja. Also, zumal, also, okay. wenn ich sie richtig verstanden habe, kann man auch hingehen und reingucken. Also, <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, so okay. gerade diese, diese Adressbücher sind ja, sind ja eine echt äh, wichtige Sache bei der Digitalisierung von, von Büchern. Also, das hatte ich von der Slup in Dresden, also Stadt... Landes- und Universitätsbibliothek äh, schon schon mal gehört. Also weil diese Anforscher, also hobby anforscher und professionelle Anforscher mhm. ähm, da halt drin suchen. Ja, da ist es natürlich eine Quelle, die die da ganz wertvoll ist. Ja klar. Ja. Naja, jetzt müssen mhm. sie halt Na, wieder gut. nach
0: Lübeck kommen. Gibt gib bestimmt einen Grund, ja. warum das so ist.
1: Ja. Ja, das war so meine ja, letzte Zeit. Hm. Ja. Du
0: hast den Mythos rausgesucht. Ich habe einen Mythos oder auch nicht? Ja. Äh, ganz interessant, weil du gerade sagtest, ihr habt den Marburg Brainstorming gemacht. Mhm. Und das Thema ist tatsächlich auch Brainstorming. Also wer das nicht kennt, äh, ja, vielleicht kennt es die meisten doch, aber für, für die, die es nicht kennen, das Brainstorming ist so eine, gilt als Kreativitätstechnik, um eben in kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu sammeln für ein Problem. Und das läuft einfach so, dass man sich in einer Gruppe mit Leuten zusammensetzt und hier so einfach seine Einfälle und seine Ideen frei von sich geben. Und ganz wichtig dabei ist eben, dass man nicht gleich anfängt zu kritisieren und zu sagen, hey, das geht aber nicht. Oder versucht das auch in die positive Richtung natürlich auch kritisieren nach dem Motto, oh uh, ja, das ist toll, sondern wirklich nur erstmal ähm, alles aufnehmen und sammeln. Also ganz wertfrei. Und am Ende guckt man halt nochmal drauf und äh, versucht danach sich in die Gedanken zu machen, ist das gut, ist das schlecht. So einfach, hat einfach den Hintergrund, dass sich Personen zum einen nicht gehemmt fühlen, was zu sagen. Also wenn sie ständig kritisiert werden, und auch, dass man sich eben nicht an einzelnen Ideen verbeißt und dann auf keinen anderen mehr kommt. Das ist so die Idee vom Brainstorming. Habe ich da irgendwas vergessen?
1: Nee, aber ich nehme an, das Fragezeichen, ob das jetzt ein Mythos ist oder nicht, steht dahinter, ob man, ob man sich da quasi erstmal mal Raum leben lassen soll oder ob dann kritisieren doch besser wäre.
0: Ah, vielen Dank. Ja, genau, also ja. Die Frage natürlich, also Brainstorming gilt halt als äh, Kreativitätstechnik, wie gesagt, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu generieren und die Frage ist jetzt taugt das dazu oder taugt es nicht? Okay. Hm?
1: Werden wir am Ende rausfinden.
0: Werden wir am Ende rausfinden. So.
1: Was hast du denn gelesen? Oder auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Achso, ich bin schon wieder dran. Ja. Ah. So, ähm, die Folge hey, mit dem mal Olli eins. heißt das. Diesmal. Die, die, was?
1: die Folge mit dem Olli. Die Folge mit Olli dem Olli. Olli macht und. Ja.
0: ja. Ähm, mein Titel oder der Titel, den ich dem, dem Paper gegeben habe, ist Trendvulkan Hochschule. So und dann jetzt habe ich jetzt habe ich heute mal habe ich mal was ganz spektakuläres vorbereitet für oh mal ein bisschen Bin was ganz aufgeregt. Zusammen. Trend den Trendvulkan kennst du, oder? Ja,
1: von Jan Böhmermann.
0: Von Jan Böhmermann aus dem großartigen, fantastischen Neomagazin Magazin Royal. Und ich werde anfangen, ich versuche das anzumoderieren, oder so zu machen wie Jan Böhmermann, und werde dann irgendwann an einer Stelle aufhören und sagen, du musst das vervollständigen. Mhm. <lacht> Ja, also gut, wir haben jetzt dummerweise keine Musik und die könnten wir, darf man die reinspielen? Ist ja egal, wir haben jetzt keine Musik, aber stellt euch jetzt diese schöne Trendvulkan, diese hippe, hippe Musik vor. Ich fange einfach mal an. Was ist zurzeit angesagt in Deutschland? Herzlich willkommen zum Trendvulkan Hochschule. In diesem Monat das SV-Abo der Bibliothek kündigen. Jetzt kommt so ein cooler, cooler In-Sound. Und äh, Out. Wissenschaftlerinnen, die Petition, also innen großes Sie, die nicht die Petition der Scientists for Future gegen den Klimawandel unterschrieben haben. E-Learning, das ASCII zeichen des Monats, Dezimal 13, der Zahlenumbruch. Und nun zum Thema des Tages, dem heißesten Scheiß in der Hochschullehre. Anja? Äh, äh, die heißen
1: Scheiß in der Hochschullehre? Ja. Äh, nee, Smartboards sind es nicht. <lacht> ich wollte nur drüber gepackt. Ähm, Nein. Warte. Verdammt. Ähm, KI.
0: Könnte auch sein, ah. aber das Paper, das ich habe, sagt vollkommen trendy in der Hochschullehrerin Podcasts.
1: Oh, da, da hätte ich, ich da ich. Beim, beim besten Willen nicht drauf gekommen.
0: <lacht> also es ist, äh, das ist, hier, das ist also keine Studie, was jetzt gerade ein heißer Scheiß ist, also nicht dieses horizon gedöns da, äh, was ja in die Glaskugel guckt und versucht rauszukriegen, zu kriegen, was ist das, sondern es ist ein, ein Paper zum Podcast also über Podcasts und ein einem Projekt, das es darum gab. Und da wird einfach gesagt, dass Podcasts ähm, gerade super populär sind und an Beliebtheit gewinnen, dass sie es das gemacht haben. Also Trendvulkan-Hochschule, Podcasts sind der heißeste Scheiß und man kann da was mit machen. Und was man damit machen kann, wird eben in einem Paper vorgestellt, dass das auch zum Jungforum 2017 noch gehört. Äh, davon haben wir auch schon mal erzählt. Also schon ist also nicht, ähm, nicht ganz neu. Äh, aber da wir ja... Übermorgen, ist das schon übermorgen zu Subscribe fahren, äh, zu der Podcast-Konferenz, habe ich gedacht, das Thema Podcasts kann man da auch mal reinnehmen. So, der Titel ist Offene Bildungspraxis erlebbar machen, die Rolle von Podcasts für Projektdokumentationen und Reflexionsprozesse. Äh, Autorinnen sind Konstanze Reder von der Technischen Universität in Kaiserslautern und, hm, wie spricht man das jetzt aus, Bruce lukasch Universität zu Köln. Ähm, sie ja nicht ganz neu, veröffentlicht am 20.10.2018. CC BY Lizenz, weil es in der Medienpädagogik erschienen ist. Ja. So, ähm, worum geht es? Ich habe gerade schon gesagt, da wird ein Projekt vorgestellt, das sie gemacht haben. Und äh, in dem Paper wird erstmal, mit meinem Eingangsthema, wird festgestellt, Podcasts sind eben bei Jung und Alt beliebt und gewinnen immer mehr an Zuhörerschaft. Und so der Naiver Ansatz wäre natürlich, wenn man sagt Podcasts in Hochschullehre, dann ähm, ja, dann nehme ich eine Vorlesung zum Beispiel auf oder ich erstelle extra einen Podcast, mit damit sich Leute den anhören können. Also man erstellt vorproduzierte Inhalte und das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben gesagt, man kann auch noch andere Sachen mitmachen und das würden sie mal einfach mal ausprobieren. Und zwar, ähm, also jeder, der in der Hochschule ist, wird das kennen. Es gibt ja immer irgendwelche Projekte, egal ob man jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter ist und ein Forschungsprojekt hat oder ob man vielleicht auch in der Hochschuldidaktik umarbeitet und da Projekt hat, um eine besondere Methode mal auszuprobieren, wie den Inverted Classroom oder sowas. Und ähm, also es gibt laufend irgendwelche Projekte, Forschungsprojekte an der, an der Uni. Und man könnte natürlich auch einen Podcast dazu benutzen, um die zu dokumentieren, also zu sagen, was, ähm, was ist da passiert, um das festzuhalten, um darüber nachzudenken, also eben das Reflektieren, was ist da passiert, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir vielleicht verändern, und natürlich auch nicht nur das Ganze zu dokumentieren irgendwie für sich selber, sondern auch zu publizieren und damit anderen in der Hochschule oder vielleicht auch über die Hochschule hinaus zur Verfügung zu stellen und damit einen Einblick in die Projekte zu geben. Das heißt, das Thema Wissenschaftskommunikation hatten wir ja, hast du ja kurz angesprochen schon vorhin, was das in Lübeck der im Bereich Social Media passiert, was passiert. Und letztlich fällt das ja unter Open Science, wenn ich zum Beispiel ein Forschungsprojekt habe und ähm, das in einem, einem Podcast begleite. Warum sollte man das tun? Klar, erzeugt Sichtbarkeit. Also Aufmerksamkeit erstmal von irgendwo anders, kann interessant sein. Es gibt dann Transparenz, also was passiert tatsächlich in der Hochschule, also nach innen und nach außen. Also sowohl die guten Sachen wie auch die schlechten Sachen kommen dann zum Tragen, wenn man es öffentlich und offen reflektiert. Und das Schöne ist, es gibt natürlich dann auch noch einen Rückkanal. Also Leute können sich ja dann, können ja kommentieren oder Fragen stellen, wenn sie einen Podcast gehört haben. Und ja, so das war also die, die Idee von dem Ganzen und der Podcast, ist, also ich kannte ihn schon, äh, du kennst ihn schon auch, das ist der Bildungsshaker.
1: Jo, kenne ich auch. Ja.
0: Genau, kennst du auch. Ähm, sind eben wissenschaftliche Mitarbeiter der Unis von, in Kaiserslautern und in Köln und die haben, haben genau das gemacht. Das heißt, die haben da ihre Projekte und haben die vorgestellt und haben die dokumentiert, reflektiert und ähm, ja, publiziert, anderen zur Verfügung gestellt. Und das haben sie aber nicht ganz im, im luftleeren Raum gemacht, sondern haben sich natürlich auch überlegt, ähm, wie, wie kann man denn das machen. Und es gibt eben, äh, wenn man, wenn man sowas, sowas machen will, wie dokumentieren, reflektieren und publizieren, dann sind ja Portfolios tatsächlich relativ verliebt, das sind dann schriftliche Sachen meistens oder ähm, ja, vielleicht angereichert mit Videos oder sowas, kann man natürlich auch, auch machen, aber häufig ist das so wie im Mahara, man, man schreibt halt. Texte und ähm, man kann ja auch bloggen, zum, um zu reflektieren und sowas. Und da gibt es so ein typisches Schema, ähm, das sie dann auch im, im Zeitverlauf des Podcasts verfolgt haben. Also am Anfang erstmal dokumentieren und beschreiben. Ne? Also ganz platt äh, Informationen zu sammeln, die einzusortieren und sonst für sich so einen Ausgangspunkt festzuhalten, einfach damit man äh, für sich selber einen guten Startpunkt hat und damit die anderen auch wissen, okay, hier geht's los. Und die nächste Stufe wäre dann nach einer gewissen Zeit, dass man das Ganze, was man bisher getan hat, analysiert und versucht zu interpretieren. Ja, das ist letztlich so ein bisschen die Fortführung von dem, was man vorher gemacht hat, einfach um so ein paar neue Einsichten zu gewinnen. Und am Ende steht dann sowas, das heißt dann Monitoring, das heißt man guckt sich dann ursprünglichen Ziele mal an und gleicht ab, äh, ob die erreicht wurden oder nicht erreicht wurden, fragt sich, warum hat das geklappt, was war schwierig daran, was muss man vielleicht nochmal nachträglich ändern. Und dann kann man im Prinzip wieder auch in so ein, wenn, das, wenn es ein Folgeprojekt gibt zum Beispiel, kann man wieder vorne anfangen und hat ähm, man tatsächlich sowas wie einen Zyklus. So, ähm, ganz wichtig war in, in diesem Podcast ähm, jetzt durch, durch alle, ähm, alle Phasen, also das Dokumentieren, Analysieren und dieses Monitoring, das Reflektieren des eigenen Handelns. Und auch, auch da haben sie ein bisschen in der Literatur gegraben und geguckt, okay, wie kann man das dann machen? Und ähm, da, da gibt es einen großen Absatz, Uh, wo sie auf verschiedene Theorien verweisen, die habe ich mir jetzt nicht alle im, im Detail angeguckt, aber wenn es interessiert, kann man nachgucken. Also es gibt eben ähm, ein typisches Ding, es gibt irgendeinen Auslöser und direkt eine Reflexion an und dann gibt es eben so sowas wie einen systematischen Prozess, den man verfolgen kann, um eben sinnvoll zu reflektieren und nicht einfach nur so ins Blaue zu raten. Ähm, so, das haben sie gemacht. Dann haben sie ähm, so als weiteren Aspekt das Thema Medienkompetenz aufgenommen, speziell akad sie akademische Medienkompetenz. Ähm, genannt. Ähm, was ist das? Achso, das ist unser eigenen Podcast. Da habe ich mal im Vergleich Episode 11 zum Modell von Barke. Das hatten wir, da hatten wir auch kurz ähm, das Thema Medienkompetenz angesprochen. Und ähm, da gibt es eben vier große Bereiche und ich habe ich hab mal reingeguckt, was was ich hier wiedergefunden habe. Das ist ähm, Medienkunde, also man was lernt über das, äh, von, von, über Podcasts an sich und zur Mediennutzung das heißt, also wie, wie erstelle ich so einen Podcast und wie funktioniert das? Äh, weniger Medienkritik und Mediengestaltung. also Kritik als, halt, äh, was macht das mit der Gesellschaft? Und Mediengestaltung ist eher das Entwickeln von von neuen Formaten, das ist ja jetzt nicht unbedingt passiert. Aber es ist jetzt eine Mutmaßung, da steht jetzt nicht so im Detail drin, das habe ich nur ergänzt. Ähm, ja, also wichtig, was sie akademische Medienkompetenz genannt haben, also ein Ziel sollte auch sein, ähm, sowohl für sich selber als auch für die Leute, die daran hören, äh, was zu lernen, wie man Medien im akademischen Kontext einsetzen kann. Also akademischer Kontext heißt hier, naja, Hochschule. Akademisch muss ja nicht nur die Hochschule sein, aber hier ist das die Hochschule. Und die drei Bereiche wären eben Lehre und Lernen. Also es wären so das Thema medien- Kompetenz. Äh, was ist das? Also wie kann ich Lernszenarien gestalten unter Zuhilfenahme von Medien? Äh, das soll mit uns sein, dann Klar, Forschung und wissenschaftliches Arbeiten, also das Thema könnte sein Einwerben von Drittmitteln, wie das also im Netz zum Beispiel, könnte Crowdfunding sein, das kann äh, sein, wie recherchiere ich denn gut? Sci-Hub, äh, Kommunikation in sozialen Medien, solche Sachen. Und der dritte große Bereich eben die Selbstverwaltung und die Studiumsorganisationen und da ist dann eher so, so Richtung Bedien- und Technikkompetenz. Also das sollte da auch drin vorkommen. Und ähm, das haben sie alles wirklich schön beschrieben. Und am Ende haben, haben sie dann nochmal gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Podcast äh, gemacht und wir glauben, das ist ganz gut. Aber sie sagen auch selber, ähm, das, der taugt natürlich nicht immer. Ne? Also, so ein, äh, oder taugt nicht für alles. Speziell jetzt in anderen Sachen. Also wenn man ähm, die Medienkompetenzfelder nimmt, die ich gerade genannt habe, also Lehren und Lernen und äh, Forschung, wissenschaftliches Arbeiten und die Selbstverwaltung. Also ganz klar, man kann so ein Podcast als wissenschaftliche Publikation so in besonderer Form deuten. Die ist jetzt natürlich nicht irgendwie anerkannt, aber es kann zumindest so ein Impulsgeber sein, um ähm, auf neue Ideen zu kommen und darauf ähm, Forschung halt zu betreiben, also das aufbauen auf diesen Impuls. Ähm, dann sowas wie Austausch, Austausch in der wissenschaftlichen Community passt natürlich perfekt. Also wenn ich einen Podcast habe, dann ein Projekt vorgestellt habe, vielleicht noch ein Projektergebnis, dann kann ich das nicht mit einem Paper lesen, sondern auch was dazu hören und vielleicht auch erfahren, also mit den Hintergründen erfahren, die man ja sonst nicht mal zwischen den Zeilen lesen kann, was gut gelaufen ist, wenn dem Projekt was schlecht gelaufen ist. Und ein wichtiger Punkt, den Sie noch gesagt haben, naja, den Sie noch angesprochen haben, das ist auch ein Stück weit Kulturentwicklung an der Hochschule. Also wenn wissenschaftliche Mitarbeiter sich selber öffnen und ihr Projekt öffnen und andere da, da reinholen und sich auch kann, Feedback geben können, dann, dann kann das auch ein, ein ja, dazu beitragen, dass sich eine Hochschule als Ganzes öffnet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, äh, da verstehe ich meinen eigenen Kommentar nicht mehr. <lacht> ja, äh gut. Äh, also, das, das haben sie selber nochmal kritisch beleuchtet. Taugt der Podcast dazu also natürlich eben nicht immer nur, wenn. wenn ähm, Ja, also, also oder also, anders. Wann, wann funktioniert das denn? Das wird. Nur eigentlich dann funktioniert, wenn es eh schon sowas wie einen Grundgedanken von, von Openness gibt. Also wer, wer eigentlich kein Interesse hat, sich zu öffnen, der braucht auch keinen kein Podcast machen. Also das, der für die Schublade braucht man ja nicht mal. Ähm ja, dass das wichtig kann sein, wenn man eh ein Projekt hat, wo es zum Beispiel externe Geldgeber gibt, ne, dann ist das so ein, was wie ein, wie ein Doppelnutzen. Das heißt, man macht den Podcast einmal für sich selber, ne, einfach um für sich selber was zu dokumentieren und, und nochmal nachzudenken, aber natürlich auch gleichzeitig für den, den Geldgeber oder Projektverantwortlichen, äh, der kann ja natürlich auch hören, okay, das ist schon gut gelaufen, das heißt, man muss das vielleicht gar nicht nochmal machen. Vielleicht will er es nochmal verschriftlicht haben, aber vielleicht geht es mit Text to Speech oder hm. sowas.
1: Ja, hm? ja, das wünsche ich mir auch immer. Also, ja. bei, bei, bei vielen Sachen haben wir auch gesagt, also, lass uns doch die Projektergebnisse im Videofix festhalten. Und das haben wir dann immer sein lassen, weil ähm, es kein nicht gesehen wurde, sag ich mal so, ich will jetzt vielleicht auch gar nicht den Projektträgern jeweils zuwürden, sondern im, im vorauseilenden Gehorsam, sage ich mal so, wurde sie sich dann dazu entschieden, dass man es ja doch nochmal aufschreiben müsste und dann wäre das eine Mehrarbeit. Naja,
0: muss man... Ja, deshalb deshalb sagte ich, also, ja. wenn man es per Text to Speech machen könnte, ging das vielleicht auch.
1: Hm. Naja, zumindest im Ansatz, ja.
0: Ja. Na, aber vielleicht hast du die Gedanken zumindest schon einmal gemacht und dann musst du sie... Ne, kannst du quasi aus hey, dem, dem Podcast nochmal niederschreiben später? Den Vorteil
1: von, von was anderem als Text sehe ich total. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber wie gesagt, also den, den sehe ich auch, aber sie sagen, es halt wirklich ganz kritisch, eignet sich natürlich nicht immer. Ja. Ja, also speziell Schwitz, dieser Grundgedanke muss open sein, du ähm, monitoring und Partizipation soll gewünscht sein, sonst ist es halt wirklich ja, Arbeit für die Tonne dann kann man sich das auch sparen.
1: Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du andere Themengebiete hast, die vielleicht, weiß ich nicht, jetzt so Mathe oder Chemie, denke ich gerade mal so, die sehr formellastig sind. Und du müsstest deine, deine Projektergebnisse quasi in Formeln ausdrücken können, dann ich glaube, das ist, da kommst du, glaube ich, an ja, Grenzen. da, da wird es dann auf, ja. ja also, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, es gibt sehr super Physik- und, und Chemie-Podcasts, aber ähm, also, wenn es dann wirklich auf die, auf die Formeln rausläuft, wird es schwierig.
0: Nee, aber wie gesagt, mhm. es, muss ja, es muss ja nicht... Ähm, ja, aber das ist ja hast du ja immer. Nee, es, es ging ja auch nicht, wie gesagt, das das Ziel war ja nicht, ein Paper als, als Podcast zu verpacken, sondern eher den ganzen den Prozess und immer man da Formeln braucht, weiß ich jetzt nicht. Das stimmt, ja. Da kann ich auch sagen, was weiß ich, ich kenne jetzt da nicht so viel, aber ja, äh, ja. Ich, ich bin jetzt, ich habe jetzt das und das mathematische Problem, da fehlt mir das oder fehlt uns das und wir haben ja. so gelöst. oder. Genau,
1: Wir haben viel und wenig von dem zusammengeschüttet. Es wurde blau.
0: Ja, genau. Eher
1: so ja. mittelblau. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Nein, alles geht damit natürlich nicht. Nee, und das ist auch so, also das, das Fazit, also jeder muss, ähm, schauen, ob es für ihn passt. Und ich hätte, ich hätte am, am Paper tatsächlich noch spannend gefunden, wenn die Beteiligten das mal, dass, dass sie das selber nochmal reflektiert hätten. Also für sich, ob das gut geklappt hat oder nicht mit dem Podcast. Das war jetzt leider nicht drin. Hm, das hätte, hätte mich noch interessiert. Beim,
1: also ich habe es ja nicht gelesen, aber äh, beim Zuhören finde ich jetzt auch gerade so ein bisschen gedacht, okay, ja, also ein bisschen Best-Practice-Sharing, aber für ein, für ein Paper hätten auch schon mal ein paar, also wenn es selbst Interviews, also mit den, mit den Leuten ist oder ein ich mag ja dann doch immer ne, was ja, Quantifizierbares das, irgendwie.
0: Ja, ne, das war jetzt tatsächlich nur eine Projektvorstellung. Ja. Ne? Also ah,
1: okay. Das stimmt. Die, die haben ja unterschiedliche Formate auch beim.
0: Ja, ja genau. Also das war jetzt nichts. Äh, okay. Hypothese und, und Test und so weiter und so fort. Nee, und das, das war es auch schon, ein kurzes Paper. Darum habe ich ja heute zwei, weil äh, beide, glaube ich, nicht so lang sind.
1: Okay. Schön, schön. komme ich mit meinem Versuch es auch nicht so wahnsinnig lang zu halten? Weil du hast ja zwei Paper. <lacht> aber es ist ein langes Paper gewesen, also es waren so 16 Seiten, kleiner Text, zwei Spalten und Englisch, also und, und mm. nicht offen, also es war alles was, alles, was ich hier machen wollte mit kurzer Paper, schön im deutschen Sprachenraum, also auch um deutschsprachige Ergebnisse zu haben, aber ich bin getriggert worden. Also, ich mache einen Test mit dir. Was sind die drei Todfeinde des Informatikers?
0: Äh, kein Kaffee oder beziehungsweise kein Koffein. <lacht> Wäre mein Todfeind. Ähm, Dopp, also mehr Arbeit. Ich, man versucht hier als Informatiker, alles, was man automatisieren kann, zu automatisieren. Also, äh, und der dritte wäre für mich... Der dritte Todfeind ist man wahrscheinlich selber, weil man immer denkt, man kann Sachen nicht und man kann sie eigentlich doch. Also eine, da gab es eine für, sehr löbliche Antwort, Pro
1: aber die ist nicht hilfreich. Also, du scheinst, du scheinst kein, kein, kein richtiges Informatikstudium gemacht zu haben, sondern an einer Wirtschaftsfakultät. Ähm, weil, also, ach shit. Ich dachte, das hätte es in jedem Informatikunterricht gegeben. Ähm, also, das ist so, so, ein, so ein Running Gag-Klassiker, die drei Todfeinde des Informatikers. Wir googeln nachher mal gemeinsam. Frische Luft, okay. Sonnenlicht und Frauen. <lacht> Habe ich in der ersten ach, Vorlesung so. gehört und also in mehreren Fächern. Fand ich auch witzig. <lacht>
0: War ich noch nicht so. ist das So ein ostdeutsches Ding.
1: Naja, die, also die ostdeutschen Hochschulen haben ja häufig westdeutsche Professoren.
0: Also, na äh, gut.
1: Schwieriges Thema, anderes Thema. <lacht> ähm, naja, äh, ich fand es lustig. Ich finde es auch immer noch lustig. Ähm, das Klischee kann man ruhig rauspacken. Aber man hat ja doch irgendwie immer das Problemfeld Frauen in der IT. Na, also das Problemfeld? Naja, also es gibt... Dass es Frauen gibt oder dass es keine Frauen gibt? Ich sehe, ich sehe du nährst dich dem Niveau an. Ja, ne, ja, genau. Jetzt, nachdem
0: ich weiß, worauf es hinausläuft.
1: Ja, ja. Nee, man, man, man sieht ja die, die Statistiken, dass die Frauenquoten gerade in, also in allen MINT-Bereichen, aber vor allem auch im Informatikbereich nicht so super hoch sind. Mhm. Ja, also das kann man nicht, also das ist ein Fakt, den kann man nicht kleinreden. Und... Man sagen, das ist ja auch häufig Thema und dass man da Role Model ist und Girls Day ist demnächst wieder und ne? Und ich hatte auch immer ein Problem damit, muss ich ehrlich sagen. Weil, ähm, also gerade diese Erklärungsversuche mit, naja, Frauen wollen das ja vielleicht nicht, hat mhm. mir immer gesagt, ich bin komisch. Ne? Also ich habe ja mit Informatik studiert. Ähm, das ist immer so, also es waren immer weniger Frauen ringsrum das irgendwie klar, in meinen Landgruppen war das irgendwie gefühlt trotzdem immer ganz ausgeglichen. Aber es ist ein schwieriges Thema.
0: Mhm. Gerade
1: aus meiner Innensicht. Ähm, aber den, den, den Zahlen kann man sich da nicht verweigern und ähm, ich bin neulich an einem äh, Thread auf Twitter vorbeigekommen von Laura Laukwitz, ähm, die sich äh, zu Frauen in der Informatik ähm, geäußert hat. Sie hat auch selber mhm. geschrieben, sie hat keinen Blog, deswegen macht sie es jetzt als Thread. Und hat auch mehrere Quellen angehängt. Also Quellen zu Papern. Ähm, ja. Und da habe ich mir eins mal rausgegriffen. Und es hat mir vielleicht vorweggenommen, die Ergebnisse haben mich nicht so wahnsinnig überrascht. Wobei sie halt irgendwie meine Einstellung widerspiegeln. Und deswegen will ich dem keine Objektivität zukommen lassen. Ich hab, vielleicht habe ich deswegen auch am Ende noch ein paar Kritikpunkte. Es ist aber ein bisschen älter. Du hast ja gesagt, von 2018 ist diesmal nicht ganz so aktuell. Das Paper ist von 2011 und heißt... Ja, ich noch
0: dasselbe Jahrzehnt. Ja.
1: Yeah. Diversity or <lacht> Difference, new research supports the case for a cultural perspective on women in computing.
0: Mhm.
1: Von Carol Friese, ja, Geria Quisenberry, Elizabeth Kemp und Anthony Velasquez. Ähm, die sind von der Carnegie, Carnegie Mellon University in Pittsburgh und im mhm. Umfeld. Also einer ist in San Diego. Ich würde aber fast behaupten... also Sieht sehr danach aus, weil es eine Gmail-Adresse ist. Wahrscheinlich hat er dort mal gelehrt oder gelernt. Es erschien im Journal of Science, Education and Technology, Ausgabe 4 2012. Online publiziert 2011 im September. Ähm, ist closed access. Also wenn man wenn man der DOI nummer folgt, kostet ein Paper von 2011 immer noch 41 Euro. Ähm, aber in dem Twitter-Thread war es ist bestimmt, glücklicherweise es verlinkt. Ich musste andere Quellen nicht bemühen, ja? Es
0: ist bestimmt ein besonders gutes Paper. Ist bestimmt naja,
1: ja, ja. <lacht> ja. Also, vielleicht dem vorab vorgeschrieben, ich habe es jetzt auch ein bisschen eingedampft in der, in der Breite. Von, vom, mit dem Schreibstil hatte ich ein bisschen Probleme, weil ähm, ich fand, dass viele Sachen doppelt vorkamen und also in, im, im Erzählstr Erzählstring dachte ich so ein bisschen, also das hättest du aber vorher schon gebraucht als Thema und dann ein paar andere Sachen waren, waren mhm. später so. Also, ich, es war nicht so, so, dass ich gesagt habe: Boah, das ist ein super Aufbau, habe ich sofort verstanden, ähm, wie das jeweils zusammenhängt. Ähm, gut. Sie haben erstmal gesagt: Okay, was ist denn jetzt das Problem? Ähm, haben den Tolby-Report äh, hinzugefügt. Das ist so ein, naja, so, ein, so ein Report zu Studienanfängern. Und die haben. Da wurde halt festgestellt, dass zwischen zwei, im Jahr 2000 und 2005 ähm, die Einschreibungen ins Fach Informatik insgesamt um die Hälfte gesunken sind. Ja, also es, mhm. ich weiß nicht, es ist jetzt im amerikanischen Raum äh, untersucht. Ich kann mich auch erinnern, um die, um die Jahrtausendwende war auch im Informatikbereich in Deutschland relativ viel los. Und aktuell wird wieder ein bisschen gejammert, dass es halt nicht so viele Studienanfänger sind. Ja.
0: Und in dem... Ja, ja, ja muss man sich... Hm liegt gerade. Nee.
1: das war auch die Zeit, als, als die, als die, ich sag mal so, als die Regierung über, wie war das nachher Blue Cards oder sowas irgendwelche indischen Fachkräfte fördern wollte, vielleicht dass da so ein, so, ein, so die Chance gesehen wurde, da vielleicht mhm. dann doch jetzt da anzufangen. Ähm, der Frauenanteil ist gemeinsam mitgesunken. Also der sank von 20 auf 10 Also was heißt gemeinsam mitgesunken? Normalerweise müsste er zwar auf 20 bleiben, halt nur im Absoluten weniger werden. Also ist nochmal nochmal mitgesunken okay. in, dieser, in dieser Zeit. Und ähm, in der Motivation zum Paper haben sie gesagt, ja, aber it kenntnisse werden benötigt, Digitalisierung und so weiter. Deswegen haben wir doch eigentlich Interesse dran. Auch also viele Menschen und dann entsprechend auch Frauen, weil die haben ja Potenzial, das sind doch nicht so viele, zu bekommen und generell ähm, Diversität zu fördern. Mhm. Ähm, und sie haben halt geschaut und haben gesagt, es werden, wurden da viele Studien gemacht, um ähm, zu schauen, was sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Warum machen Frauen das nicht und Männer machen das? Und haben gemeint, diese, diese Untersuchungen konnten diese, diese Unterschiede eigentlich nicht richtig erklären. Mhm. Und dann haben sie den Begriff äh, aufgeholt, äh, rausgeholt mit Essentialismus. Heißt Essentialism, das? das ist eine, also ich habe das, das eigentlich nachgucken müssen in der Wikipedia, also nochmal so, um es äh, klar zu machen, ist einerseits eine, Philos also an sich ist es eine philosophische Auffassung, dass Entitäten notwendige Eigenschaften besitzen. Und in der Soziologie dann, äh, das das, worum es hier geht, ähm, es ist eine verallgemeinernde Reduktion auf geschlechtsspezifische äh, Stereotypen. Mhm. Männer sind so, Frauen sind so. Ne?
0: Also Klischees. Klischees, ne Stereotypen halt. ja. <lacht> Danke, jetzt verstehe ich genau. es.
1: Es ähm, ist auch so, dass versucht wurde, dann auch ähm, Unterschiede zwischen den Geschlechtern durch Biologie zu erklären. Ne? Also, dass man sowas mhm. äh, die... Also genau. Ich sage dir, sag dir, was gesagt wurde, und du sagst, welches Jahr? Es gäbe einen biologischen <lacht> oh, ja. Unterschied durch fehlendes durchschnittliches Temperament und Talent für Informatiker für Frauen. Also wahrscheinlich Tal Temperament im Sinne von Motivation und Talent für Informatik. Computer Science. Hm? Also es, es wär, wäre biologische Gründe, dass Frauen generell für Computer Science nicht so. Talentiert, temperamentiert.
0: <lacht> okay, hätte ich jetzt gesagt, das ist irgendwie vielleicht nur 70er, aber wahrscheinlich ist es 2000 noch was.
1: 2002. <lacht> Weibliche Gehirne sind überwiegend hardwired, also so wie hart verdrahtet, äh, für Empathie und die von Männern eher für Verständnis
0: und vom Aufbau von Systemen. Oh, ich glaube, ähm, das, das ist, hält sich, glaube ich, ziemlich gut, wahrscheinlich 2010 oder? 2003, ja. Okay. Genau. Also, also das ist. Ach gut, das ist gesagt,
1: 2011 kam das raus. Okay, ja. Genau. Und sie ähm, meinten auch so, das ist so ein, so ein Problem, auch weil man diese diese Grundeinstellungen, das wäre biologisch bedingt auch in vielen, ähm, in vielen Ansätzen wiederwinden würde, wenn dann so Programme hier Informatik für Frauen aufgesetzt werden, indem man Sachen, mit dem man andere Inhalte behandelt mhm. oder wenn man äh, Forschungsförderung nur bekommt, wenn man nach Genderunterschieden sucht. Das haben sie darin mit aufgenommen und äh, haben aber gemeint, dass in anderen Studien, also viel auch gezeigt wird, dass die Unterschiede innerhalb der Kategorien Männer und Frauen, dass da mehr Unterschiede bestehen würden als zwischen den beiden Gruppen. Mhm. Ja. Ähm, das, das war so, ich muss sagen, das war auch ein Problem, was ich ein bisschen mit dem Paper hatte, da wurde die, die Einordnung von der Methode nicht richtig gut getrennt. Na, also ich sag mal, sauber ist ja so, du holst erst alle Fakten zusammen, dann... Machst du deine eigene Untersuchung, dann machst du, was, was schließe ich da raus, dann, dann wird es diskutiert. Eigentlich kommt, wenn überhaupt, in der Diskussion so eine, so eine Wertung rein. Ja. Ja. Und das also, das war zwischendurch schon sehr offensichtlich, mhm. in welche Richtung das ging. Ähm, es wurde auch der, der Begriff Neurosexismus eingeführt. Ein Paper von einer Wissenschaftlerin, die hieß Fine Fein mit Nachnamen die gemeint hat, ähm, da wird schon an vielen Stellen stampig gearbeitet, um die Erläuterungen rauszukriegen, mhm. weil die neurologischen Ansätze, das ist wichtig und gut, aber es würden halt autoritäre Interpretationen stattfinden, obwohl die Daten eigentlich mehrdeutig äh, sind. Ja. Mhm. Man hat dazu auch äh, Beispiele aufgeführt, zum Beispiel, dass äh, die Gehirne von Frauen sind kleiner und daraus wurde geschlossen auch, dass sie unterschiedlich denken. Das wurde aber dann widerlegt oder es wurde lange von einem mathe gesprochen, das aber nicht nachweisbar ist. Mhm. Und äh, auch so dieses, dieses Hardwired, also dieses, diese festen Strukturen im Gehirn, die sich dann angeblich nicht mehr ändern würden, hat man belegt, dass es, ähm, das Gehirn die Plastizität behält und sich auch weiterhin durch ähm, Erfahrungen und sowas ändern kann. Ja,
0: ja das ist, ist das diese ähm, liquide und kristalline Intelligenz? Oder welchen mhm. Bereich das dann? Kann ich dir nicht sagen. Also ich da müsste jetzt ich glaube da ist tatsächlich was dran gewesen aber es ist eben genau wie du sagst nicht so dass dass man ähm, das, das ist gar nicht, nichts mehr nicht mehr lernen kann oder
1: sowas das ist halt blödsinn genau und in dem Zusammenhang fiel auch ähm, das, äh, so so ein Appell quasi für ein Pflichtfach Informatik also so Curriculum weil ähm, weil diese also diese diese Erfahrungen und die Werte die hätten halt mehr Einfluss auf die auf die auf die die Einstellung zur Informatik als äh, Irgendwelche biologischen Grundlagen, wie gesagt, das alles quasi an der Stelle schon vorausgesetzt, ähm, weil Pflichtfach Informatik insofern, weil sonst Frauen das gar nicht für sich in Betracht ziehen würden, ne, wenn ringsrum mhm. alle Erfahrungen und Werte weg sind von 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 informatischen Fragestellungen, dann kommen sie wenigstens in der Schule mal dran vorbei
0: wäre äh, jetzt spannend, gibt es denn Unterschiede jetzt? Es gibt ja mehrere MINT-Fächer, das ist ja ein durchgängiges Phänomen. Mhm. Gibt es einen Unterschied zum Beispiel zur Informatik, äh, zur Mathematik?
1: Kann ich nicht sagen, hier ist Informatik-Thema <lacht> Mathe ist
0: ja letztlich ein Pflichtfach, was man ja. du durchgängig machen muss.
1: Wo ich da schon öfter gelesen habe, dass in Mathe mehr Frauen anfangen würden, zumindest im Studium.
0: Ich, ich weiß es ja auch mhm. nicht. Da kann man, kann man auch gucken, also Physik ist ja jetzt kein durchgängiges Pflichtfach, aber ja. Äh, zumindest ja irgendwie bis zu einem bestimmten Jahrgang. Wäre jetzt ja ganz spannend, ob, ob das korreliert irgendwie. Mhm.
1: Ja, ich glaube allein darauf lässt es dann auch nicht zurückführen.
0: Ja, aber wahrscheinlich. Ein Indikator sein.
1: Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran. Ich meine, wir waren ja auch nicht alle immer immer super. Ne, aber als als ich Abi gemacht habe hieß es, aha, die macht Geschichte Deutsch, das ist Hausfrauenabitur. <lacht> ich war auch nicht immer ein nettes Kind. <lacht> 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 ähm, genau. Und haben Sie haben Sie Fallschulien gemacht an der Carnegie Mellon University. Ähm, mhm. Die liefen schon relativ zeitig los. Also es klang so ein bisschen, als ob die auf so einer Tradition von Fallstudien aufsetzten. Ähm, einfach deshalb, weil sie gesagt haben, da wären die im Frauenanteil über dem Durchschnitt. Der lag 2011 in diesem Torbi-Report bei 13,8 Prozent Frauenanteil in den Informatik-Bachelor an. Ich muss aber sagen, das ist ein zweiter Kritikpunkt an dem Paper Sie haben oft die Zahlen nicht direkt gegenübergestellt. Ich musste nachher ganz schön suchen. Und wenn man dann eine Zahl sucht, also 2009, 2010 waren 28,2 Prozent Frauenanteil, die angefangen haben in den Erstsemestern. Und 21,95 Prozent bei den Seniors, also den letzten, im letzten mhm. Studienjahr. Also sowas zwischen, zwischen einem Drittel und einem Fünftel. Ja. Während alle so, gerade so bei ein bisschen über dem Zehntel rum, rumfuchsten. Mhm. Ähm, Sie haben dann gesagt, okay, nachdem sie, äh, sie wollen die Kultur untersuchen. Und zwar deswegen, weil sie ähm, bis, zwei, bis, bis 1999 hatten sie eine sehr, also sie haben sie selber beschrieben, eine sehr gigige Kultur, ähm, fast ausschließlich Männer, also eher so ein traditionelles Ding. Und 2009, äh Quatsch, 1999 äh, kam Leonor Blum an die Informatikfakultät, war eine Professorin, die hat sich so mit Komplexitätstheorie auseinandergesetzt und hat unter anderem auch ein Programm Woman at SCS, also äh, School of Computer Science. Ähm, er ähm, hat das hat das mit in, in die Wege geleitet, äh, wo es aber darum ging, also explizit haben sie geschrieben, eine eine Umgebung zu schaffen, in der sich irgendwie alle wohlfühlen in der Informatik. Äh, es sollte kein kein, kein Händchen halten sein, sondern sondern wirklich ähm, das Ganze umgestellt werden zu ähm, anwendungsorientierten Geschichten. Ähm, mhm. Und ähm, das Ziel war einfach, da eine größere, eine, eine ausgeglichenere Umgebung zu haben in, in Hinsicht auf, auf, auf Gender, auf Geschlechte, auf Vielfalt in Persönlichkeiten und auch in Unterstützungsmöglichkeiten, die man so hat. Und sie haben auch nochmal darauf hingewiesen, was nicht angefasst wurde, wurde, war das Curriculum selbst an sich. Also sie haben jetzt nicht irgendwie gesagt, mhm. naja, wir machen jetzt nur, keine Ahnung, Schleifen, weil Frauen die hübscher finden als als Volks. So.
0: Ja.
1: Also irgendein so Quatsch. Ja. Und ähm, haben da dann äh, die Kultur aus, untersucht. Ähm, was schlichtweg daran lag, dass sie ähm, ein bisschen frustriert waren. Also sie haben so einen relativ langen Zeitraum gehabt. Äh, bis 2099 hatten sie äh, Quatsch. 2099. Das ist so, immer so gewohnt 2000 zu sagen. 19, 1999 <lacht> haben sie halt ähm herausgefunden, Okay, äh, Frauen würden eher dem ähm, dem anwendungsorientierten, den zielorientierten Programmieren äh, sinn, also würden die eher gut finden, so Co Computing with Purpose, ne, so Problemlösung. Und Männer würden eher ähm, zu Dreaming in Code, also programmieren, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Ziel haben muss, ähm, zugewandt sein. Und deswegen wären die bisherigen Lehrmethoden eher dem dem männlichen Vorlieben zugewandt.
0: Ist das so? Naja, es
1: macht vor allem keinen Sinn, wenn du vorher erklärst, dass es keine männlichen und weiblich biologisch begründeten Vorlieben gibt.
0: Nee, nee, nee das hm. muss ja nicht biologisch sein, ja. aber das kann ja soziologisch begründet sein. Weißt du, das wäre ja kein Phänomen, genau. äh, dass die nur die Informatik betreffen würde, sondern grundsätzliches. ist.
1: Richtig. Äh, würde ich sagen, kommen wir quasi noch drauf. Okay. Dann 2002, 2004 war es irgendwie anders. Ähm, da haben sie herausgefunden, also es gibt ganz generell äh, mehr Bewerbungen von Frauen, aber auch von Männern. Also nachdem sie dieses Programm durchgezogen haben und diese, ähm, diese Umgebung geändert haben, das Ganze anwendungsorientierter zu machen. Mhm. Ähm, und haben dann das nochmal angeschaut und waren dann, also es stand auch richtig drin, die die Soziologen, die das untersucht haben, die waren fast frustriert, weil sie nach, nach unterschieden zwischen den Geschlechtern gesucht haben und damit aber mit den Ergebnissen nicht zufrieden waren. Also es hat sich alles nicht, es hat sich nicht richtig erklären können dadurch. Sie haben irgendwie rausgefunden, dass, dass Frauen auch äh, in Anführungszeichen geeky sind, ja. Und auch das, das Bild der Männer von der Informatik hat sich irgendwie geändert zu dem vorherigen ähm, vorherigen Bild. Und ähm, die Unterschiede waren gar nicht so groß. Und mhm. ähm, beide Geschlechter hätten sich für die Anwendung interessiert. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die Männer schlechter geworden wären oder anders oder mhm. so, sondern ähm, es hätten wohl, wohl beide Geschlechter davon ähm, profitiert. Ja. So, Dann, worum es im Paper eigentlich ging, war ihre eigene Studie 2009, 2010, äh, wo sie sich auf ähm, Undergraduates äh, bezogen haben, also Menschen, die im Bachelorstudium sich befinden, haben einen zweiseitigen Fragebogen gehabt und da diese, die ich sag mal, erstes Studienjahr, zweites, drittes, viertes nochmal unterschieden na? und ähm, haben auch noch geschrieben, also rein methodisch war es halt, einfacher, die im ersten Studienjahr zu bekommen, weil die sind alle noch in den Grundlagenkursen und gehen da auch noch hin. Mhm. Ähm, da hatten sie eine 84-prozentige Abdeckungsquote. Bei denen im letzten Studienjahr war es schwieriger, weil die in allen unterschiedlichen Kursen sitzen und unterschiedlich gut dahin gehen. Äh, da haben sie nur 33 Prozent erreicht. Was okay. insofern ein bisschen blöd war, ein bisschen für die Interpretation der Ergebnisse, muss ich sagen, weil die haben zwar in dieser ersten Tabelle mal die Zahlen genannt, aber in den weiteren Tabellen haben sie nur mit Prozentzahlen gearbeitet, sodass mhm. ich quasi nicht leicht erkennen könnte, ich hätte mir wahrscheinlich meine eigene Tabelle machen müssen, ist das jetzt viel oder wenig? Ja, also Liegt das jetzt daran, dass die einfach weniger Leute geworden sind oder ist das wirklich ein, ein Zuwachs? Ja. Ähm, also die Ergebnisse waren jetzt eigentlich überwiegend sowas wie die fühlen sich gut aufgehoben, die Umgebung stimmt, sodass ich mein Studium erfolgreich durchziehen kann, wenn es Prüfungsergebnisse, äh, Prüfungsprobleme gibt, dann kann ich, weiß ich, wen ich fragen muss. Die Profs sind für mich erreichbar. Alle, die ich kenne, also es ist nicht so, dass alle um mich herum bessere Leistungen hätten. Also dieses diese Wahrnehmung, ne? alle sind besser als ich, dem haben sie nicht mhm. so zugestimmt. Ähm, ich fühle mich wohl dabei, eine Vorführungsrolle zu übernehmen oder ich habe, äh, Teamwork macht mich nervös. Ähm, da waren auch keine keine also in, insgesamt war alles immer ganz gut bewertet oder jeweils abgewertet, je nachdem, wie rumgefragt wurde. Na, ähm, was aber aufgefallen ist zum Beispiel, war das äh, bei, bei Frauen, bei dieser Frage nach, ähm, ich fühle mich eigentlich ganz gut eingebunden sozial. Äh, bei dem ersten Semester, bei den Freshmen waren es 15 Prozent, die dem Strong also voll, voll zugestimmt haben. Mhm. Bei dem letzten Semester waren es 42 Prozent. Ja, also da schien offenbar die Zustimmung gestiegen zu sein.
0: Ja, ganz enorm. So. Ja.
1: Ähm, oder auch bei der Frage, ich fühle mich in, äh, wie war das hier, alle, die ich kenne, haben haben bessere Leistungen als ich. Dem haben sie überwiegend, äh, also haben sie im Mittel, mittelmäßig zugestimmt, wobei die Männer doppelt so selbstsicher waren äh, wie die Frauen. Solche mhm. Sachen hast du, hast du doch noch äh, rausgelesen. Ähm, wie gesagt, aber insgesamt war es Super, ne, weil eben anwendungsorientiert, also so haben sie ja. es dann zurückgeführt. Ja. Haben im uns auch Schlussfolger, die Frauen fühlen sich im Verlauf des Programms immer wohler, äh, gestalten diese Kultur aber auch selber mit. Ne, also indem sie mhm. dabei sind, äh, würde sich das auch insgesamt verbessern. Dadurch diese, diese, dieses Ziel mit der breiteren Persönlichkeit, die ist halt nicht nur auf Frauen und Männer beschränkt, sondern eben auch andere Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, sie haben, wie gesagt, mehr Ähnlichkeiten zwischen den Geschlechtern gefunden als Unterschiede. Ja. Ähm, die, die, die Orientierung an Anwendungen von den Aufgaben, Anwendungsfeldern äh, hat beiden Geschlechtern geholfen. Und ähm, vor allem die Annahme, Männer würden dann entsprechend nicht so die Anwendung von, von Informatik interessieren, äh, die wurde widerlegt. Ja. Und sie haben dann nachher noch geschrieben, also 2011 gab es 3000 Bewerber auf 150 Studienplätze. Also das äh, ist dort scheinbar sehr beliebt gewesen. Das war ein ganzes Werbepaper für diese Hochschule. Oh, wie gesagt, ich habe noch ein paar, paar, paar Kritikpunkte mehr, ein paar habe ich ja schon gesagt, also dass die Prozentzahlen nur im Paper genannt wurden, aber es gab öfter auch solche Sachen wie, ich habe mal ein, ein Beispiel rausgegriffen, sie haben gesagt, die Frauen fühlten sich sozial mehr eingebunden und das hat sich auch verbessert über die Zeit. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man, dass bei den Männern dieser Unterschied nicht stattgefunden hat, also nicht wesentlich. Mhm. Na? Und das ist halt also nicht diskutiert worden. Also das, das, das hätte ich ja nochmal hinterfragt, warum ist das so? Weil, also jetzt aus, aus den Zahlen kann ich kann ich selbst nur vielleicht so drei drei Thesen entwickeln. Ich könnte sagen, okay, die Männer haben vielleicht von vornherein eine, eine realistischere Einschätzung gehabt. Ne, vielleicht haben ja die Frauen gesagt, ach, ich, da werde ich mich wahrscheinlich sowieso nicht so wohlfühlen und waren dann überrascht.
0: Ne? Mhm, könnte sein.
1: Also, dass die niedrigere Ausgangserwartungen ja, so ja. hatten, genau, dass sie einen Kontrasteffekt hatten. <lacht> das wäre eine Möglichkeit, aber man könnte auch andersrum Schlussfolgern, okay, dadurch, dass die Zahlen jetzt nicht so richtig sehe vielleicht sind die Frauen, die sich nicht sozial eingebunden haben, gefühlt haben, vielleicht sind die einfach gegangen in der Zeit, also im Verlauf des Studiums, sind, sind das die, die weggegangen sind, also ein paar... Ja, klar, ja. Dann bleiben, ja. Und bei mhm. Männern ist es nicht im gleichen Verhältnis der Fall gewesen. Mhm. Ja, also, da sind, da waren noch, doch, doch noch einige Fragezeichen auf. Trotzdem insgesamt interessantes Paper. Ist eine gute Sache, wenn man naja, wenn man mal Leuten gegenüber stimmt, die einfach behaupten, es wäre so ein frauen nenner ding dann würde ich das trotzdem ziehen, so aus aller, aller Kritikpunkte. Ich weiß die ja dann trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, ja, beantworte die Frage natürlich nicht. Wenn sie auch beantwortet wäre, dann bräuchten wir das, glaube ich, nicht mehr anschauen. Aber ich fand es spannend, einfach mal zu sagen, okay, bist du denn jetzt so komisch? Nicht so unbedingt. <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar.
1: Aber andersrum, wie gesagt, ich glaube, die, die, die größere Erkenntnis oder die gesicherte Erkenntnis daraus ist zum Beispiel sowas, dass wir, wenn man eine Anwendung zum Lehrfeld hat und die bereitstellt und darauf daraufhin den Unterricht ausrechnet, ähm, ist es eine ba Sache, die allen zugutekommt. Könnte man jetzt aus dem Fallstudien folgern? Ist ja trotzdem eine Fallstudie. Eingeschränkt aus Fachinformatik. Naja.
0: Ah ja, nee, ja, aber das, das ist ja eigentlich jetzt nicht so neu. Also wenn es dadurch anschaulicher ist, weil ich jetzt einen konkreten Fall habe, das ist ja fast ein, ja, weiß ich nicht, eine Nullhypothese würde ich auch nicht sagen. Na gut, okay. ist aber. Wenn du
1: sagst nicht neu, das ist von 2011. Aber. Nee,
0: ich meine es aber auch grundsätzlich. Ich meine, habe ich jetzt auch keine Schule, vielleicht ist es auch ein Mythos, ich weiß es nicht, aber dass du dich eher für irgendwas interessierst, wenn du einen konkreten Anwendungsfall hast für dich selber und weißt, wofür das gut ist, das verstehe ich schon.
1: Ja gut, okay, dann aber vielleicht trotzdem die, um, dieses Argument im Sinne von, wenn wenn es bei Männern nicht so auf den Anwendungsfall drauf ankäme, versteckt es das zu so Leistung nicht, wenn man den Anwendungsfall mit reinbringt.
0: Ja, ja. das ist wahr.
1: Ja. Ja. Ah ja. Hm. Von der Be war ein, ein langes Paper, ein großes Paper. Interessantes Paper. Ah ja.
0: Ich bin trotzdem nicht komisch, so. <lacht> dann erzähl <ich lacht> was zum Experiment. Zum Irxperiment, Paper Nummer 2. Äh, genau, kommt, äh, hier habe ich keinen Einstieg. Ähm, Kriege ich noch schneller dahinter. Es kommt aus der Informatikecke. Und ÖRXperiment deutet ja zumindest mal ein bisschen an, äh, was es sein könnte. Also das hat jemand experimentiert mit
1: OER. Also falls jemand von ÖRXperiment noch nicht drauf mit, komme, mit, es, ist, es ist ein Wörtspiel.
0: Es ist ein Wörtspiel. Ich liebe Wörtspiele. <lacht> OER, man kann ja auch oder die Wert reinschreiben. Äh, egal. Ähm, also es handelt sich ähm, um ein, was sich ein, nee, sogar ist ein Selbstversuch, war das zumindest auch genannt, der Autor. Und zwar äh, es ist es ein Informatikprofessor. Ich meine, es müsste Informatik, nee, Wirtschaft, Ent Wirtschaftsinformatik. Und ähm, der muss wohl auch sich hochschuldidaktisch weitergebildet haben und hat wohl auch das, unter anderem das Thema OER entdeckt, also offene Bildungsmaterialien. Und hat mal einen Selbstversuch gemacht, in er gesagt hat, okay, ich versuche das jetzt mal in meine Veranstaltung einzubauen und gucke mal, ob das gut funktioniert und, und was bei rauskommt. Ähm, das, Titel, äh, das Titel, das Titel, das Paper heißt, hat den Titel Erstellung und Weiterentwicklung von Open Educational Resources im Selbstversuch. Autor ist Jens Lechtenberger. Ähm, ist veröffentlicht worden am 2.3.2019, also das ist ganz frisch. Und zwar ist das erschienen im Themenheft 34 der Zeitschrift Medienpädagogik, herausgegeben äh, vom guten Markus Daimann. Äh, wie sich das gehört quasi, steht es unter einer offenen Lizenz, CC BY 4.0. Also das ist auch sehr schön. So, ich habe schon kurz gesagt, äh, was er ähm, gemacht hat. Also Jens Lechtenberger hatte wohl eine sehr klassische Veranstaltung, also eine Vorlesung ähm, zum Thema Operating Systems, also Betriebssysteme an der äh, WWU in Münster, dem Bachelor Wirtschaftsinformatik und hat dann eben gesagt, okay, ähm, ich vermute mal, weil's, weil es, weil er hochschuldidaktisch ein bisschen sich gebildet hat, er gesagt, okay, die möchte ich jetzt umstellen. Das war eigentlich der der eigentliche Ausgangspunkt, und zwar von einer normalen Vorlesung auf Just-in-Time-Teaching. Das ist letztlich ähm, normal auch schon... Technik. Nee, das ist eben <lacht> nicht, also die Idee vom Just-in-Time-Teaching, also das, ja. das ist, fällt so ein bisschen mit dem... Inverted Classroom zusammen. Also die grundsätzliche Idee ist einfach, dass du vor der Veranstaltung Aufgaben zur Verfügung stellst, die gerechnet werden können oder bearbeitet werden können. Dann sammelst du eben die Ergebnisse ein, du sammelst die Fragen der Lernenden ein vor deiner Veranstaltung und bereitest dich dann eben in der Veranstaltung komm darauf vor und gehst gezielt darauf ein. Das heißt, du könntest immer noch 90 Minuten Vortrag halten in der Veranstaltung. Aber da du weißt, wo es Probleme gab und was gut gelaufen und schlecht gelaufen ist, kannst du eben auf die Sachen spezieller eingehen als auf die anderen Sachen. Das vermeidet eben das Problem, dass du vielleicht komplett an den Bedürfnissen der Lernenden ähm, vorbei redest in deiner Veranstaltung. Ähm, hängt aber jetzt nicht, deshalb es fällt mit dem Inverted Classroom irgendwie zusammen oder kann zusammenfallen, aber ähm, er hat jetzt speziell zum Beispiel keine Videos benutzt, weil er gesagt hat, es ist zu viel Aufwand. So was hat er also gemacht. Sein Ansatz war, also er möchte es auf Just-in-Time-Teaching umstellen, das heißt, er braucht Aufgaben und er muss den... Lernenden, den Studierenden ja auch vorher was zur Verfügung stellen können und hat gesagt, na gut, bisher habe ich einen, äh, auf ein Lehrbuch zurückgegriffen, aber es war ein Closed-Sourced-Lehrbuch, also ein ganz normal, ähm, ohne irgendwelche offenen Rechte, Lizenzen, die man, dass man so nichts benutzen konnte. Er hatte auch ähm, zugehörige PowerPoint-Schaubilder des Verlags, also das, die das Lehrbuch rausgegeben haben, die gab es da wohl auch zu, der hat er zwar angepasst für sich selber ein bisschen erweitert, aber jetzt haben wir ja genau das Problem, damit kann er nichts machen, außer dass er in seiner Verantwortung zeigen, kann. er kann es jetzt nicht den Remix quasi wieder weitergeben. Und, Und das in der gesagt, Veranstaltung gerade,
1: logischerweise nur, weil es eine Schranke des Urheberrechts ist. Ne? Ganz genau, ganz genau. Darf nicht jeder.
0: Und ja, genau. Und er hat gesagt, gerade bei diesem Allerwelt-Thema, Aller Aller Betriebssysteme, das ist jetzt wirklich so ein grundlegendes Ding, das hast du an so vielen äh, Hochschulen, er hat gesagt, das ist einfach nicht effizient, das lohnt sich nicht. Und darum hat er gesagt, neben diesem Just-in-Time-Teaching, das er halt ausprobieren möchte, möchte er eben auch, ähm, offene Lehrmaterialien dazu gleich äh, mit erstellen, wenn er eh neue Sachen machen muss. Für das, oder braucht, für das Just-in-Time-Teaching, wenn er sich da eh Aufgaben überlegen muss oder die braucht, dann macht er, kombiniert halt beides. So, und speziell dazu hat er jetzt, hat er sich zwei Fragen gestellt, an denen er sich so ein bisschen lang gehangelt hat. Und zwar hat er sich gefragt, welche technischen Anforderungen jetzt für OER bestehen, wenn er das, also wenn die für das Selbststudium geeignet sein sollen, für dieses Just-in-Time-Teaching, eben die Phase vor der eigentlichen Veranstaltung. Und äh, welche Anforderungen es an, an Werkzeuge und Methoden gibt, mit denen man OER erstellen kann. Ja, also ich, äh, letztlich hat er, hat er sowas gemacht wie das Forschen und Lehren, steht jetzt hier in dem Beitrag auch nicht drin, aber er hat sich halt mit seiner eigenen Lehre auseinandergesetzt und versucht, das systematisch zu analysieren und ein bisschen äh, theoretisch zu fundieren, um dann für sich eben auf hoffentlich auch ein bisschen verallgemeinerbare Ergebnisse zu kommen. So, und äh, er hat sich dann so ein bisschen hat er ein bisschen in der Theorie gegraben, was es denn so für Kriterien gibt, mit denen man ähm, ja, so Werkzeuge zum Beispiel klassifizieren kann und, und gucken kann, sind, sind die gut geeignet, sind die schlecht geeignet, das ist speziell auch zum Thema äh, Offenheit und äh, kannte ich vorher auch nicht, aber es gibt wohl ein, ein ALMS Framework, ich weiß nicht, ob du das kennst, von 2010.
1: Mm -mm.
0: Das, das muss wohl sowas wie ein Kriterienkatalog sein, äh, mit dem man Werkzeuge bewerten kann und diese A, A, L, M und S sind natürlich Abkürzungen für Sachen. Und zwar stehen die für Access to Editing Tools. Also so die Frage dahinter, ist es nur für ein bestimmtes Betriebssystem verfügbar? Das ist zum Beispiel typischerweise nur für Windows oder sowas. Aber auch, wie ist das mit der Lizenz? Ist das eine offene Lizenz? Ist das eine geschlossene Lizenz? Also A wie Access, dann das L steht für Level of Expertise Required to Revise or Remix. Also ist es kompliziert? Ähm, ist es kompliziert, genau. <lacht> ähm, genau, also speziell, speziell für dieses, das Remixen. Ähm, dann so ein bisschen allgemeiner, das M ist dann meaningfully editable, also ähm, kann man sich vorstellen, bei einem gescannten PDF, Fax oder sowas, das als PDF, da kannst du quasi gar nichts mit machen. Das jetzt hängt jetzt nicht mit Expertise unbedingt zusammen, sondern äh, ist technisch einfach ne? kaum machbar, dass du das machst. Ähm, und das S steht für Source File Access, also habe ich den Quelltext für dieses Werkzeug auch verfügbar? Also, das war ein, ein Werk äh, oder ein, ähm, eine, ein, ja, ein, ein Kriterienkatalog, den er sich schon mal aus der Literatur geholt hat. Er hat das Ganze noch ergänzt für sich selber, weil er gesagt hat, ähm, Open Source ist ja, passt ja zu OER, ist ihm da jetzt auch ganz wichtig. Und ähm, da gibt es ja von Richard Stallman diese Freiheiten, die, auch, die man mal aufgestellt hat, die sich so ein bisschen überschneiden mit dem, was die 5R nach Wiley sagen, speziell für OER. Also es wäre die die Freiheit das Programm zu jedem Zweck auszuführen das ist egal für was das ist nicht äh, darf für die Lehre benutzt werden aber nicht für kommerzielle Berechnungen oder sowas also ne, die Freiheit zu geben dann die Freiheit die Funktionsweise der Software zu untersuchen und anzupassen das ist ja letztlich darf ich in den Quelltext reingucken und darf ich ihn modifizieren dann die Freiheit die Software weiterzugeben also darf ich sie auch verteilen und die Freiheit die Software zu verbessern und verbessert weiterzugeben nochmal eine Variation davon. Also das waren auch so Kriterien, die er ähm, angesetzt hat bei seiner Entscheidung für die Werkzeuge. Und dann speziell nochmal, das sind ja Single-Sourcing. Ähm, da da geht es eher so darum, wie er, ähm, wie kollaborativ kann ich denn letztlich äh, Sachen erstellen. Ähm, hier sind noch ein bisschen mehr. Ähm, also wichtig ist also erstmal, es gibt, es gibt eine Quelle, die irgendwie äh, bearbeitet werden kann von vielen, so ein Pool und dann also ohne Copy und, Copy und Paste, das, das ist umständlich, es soll andere äh, Wege geben, das ist eben das single -Sourcing. ähm Dann wichtig die Trennung von Inhalt und Form. Also das kennst du von ähm, HTML5 zum Beispiel, äh, wo die Struktur der Seite was anderes ist als der, der eigentlich Inhalt der Seite. Das kann man ja ganz gut aufdröseln. Mhm. Ähm, und ein einfaches Textformat, das fällt viel ihn unter Single Sourcing, einfach einfaches Textformat, das hängt mit den anderen Sachen wieder zusammen, äh, weil das natürlich dann am einfachsten zu bearbeiten ist und ähm, zu ändern ist. So, darauf, das, aus diesen drei, drei großen Blöcken hat er sich jetzt quasi seinen Kriterienkatalog gebaut. Und das Ziel war jetzt eine, ähm, ähm, also damit kann man jetzt natürlich noch ganz viel machen und speziell mit diesem Just-in-Time-Featureing kommt man ja von, von, vom kleinsten bis auf, naja, wie heißt das so schön? Stöckchen. Ich komme halt nicht auf das, das Sprichwort. Also da könnte man sehr viel machen, als das jetzt aber sehr eingegrenzt sein seine Idee war. Ähm, er hatte vorher schon Schaubilder und er möchte auch weiterhin mit Schaubildern arbeiten. Die sollten aber auch Tonanmerkungen enthalten können, also damit er zum Beispiel was erklären kann. Äh, war viel einfacher als eben Videos zu erstellen, was ja letztlich fast das gleiche wäre, so wie man es kennt. Es äh, sollte eine Option für PDF- Export geben, einfach weil das gängig ist und wichtig sollte war auch noch, dass es offline äh, verfügbar ist. Das waren so seine Kriterien. Also er wollte irgendein Werkzeug, da war er komplett offen, ähm, das eben in diesem Kriterienkatalog abschneidet und das erfüllt. Also man kann damit Schaubilder machen, inklusive Tonanmerkungen, PDFs möglichst einfach draus machen äh, und offline nutzbar sein. So. <lacht> ähm, so ein Ausgangspunkt hat er gesagt, okay, äh, er guckt erstmal, was gibt es denn im Bereich OER schon? So ist er vorgegangen. Und er hat tatsächlich auch ein Lehrbuch gefunden, das unter einer Creative Commons Lizenz steht. Also großer Pluspunkt. Ne? Der, der füllt ja schon mal ähm, ganz viel von, dem, von den von seinen Kriterien. Noch besser war auch, dass der ähm, Quelltext für dieses Buch verfügbar war in Tech. In Tech war er gesetzt. Dann haben wir irgendwann mal angesprochen, also Tech ist so eine Sprache, mit der kann man ganz toll äh, den, den Satz von Büchern machen also den Analytics gab es und der war sogar verfügbar auf GitLab, GitLab ist eben eine Plattform die eigentlich zum Programmieren benutzt wird äh, mit der man äh, jetzt haben wir genau die Single-Sourcing, man kann sehr gut mit anderen zusammenarbeiten und hier mal Sachen ändern und wieder zurückführen äh, das geht da halt alles und er hat es direkt ausprobiert er hat gesagt, er hat ein bisschen was verändert von dem Buch und einen sogenannten Pull-Request gestellt das heißt, äh, hat, hat den, die Autorin des Buchs gefragt oder ja virtuell gefragt äh, hier, ich habe was geändert, ich habe das verbessert nimm das doch in den offiziellen ähm, ja, Buchquelltext mit auf. Das hat sie wohl auch gemacht.
1: Also er hat es nicht nur für sich selber verändert, sondern auch quasi die Verbesserungen, die er dann gemacht hat, oder zurückgegeben. Ja. Genau. Hm?
0: Das war das, das. war ein so ein Experiment, was er damit gemacht hat. Also auch funktioniert. Speziell dafür ist es natürlich super, dass äh, das speziell fällt jetzt nur dieses Single Sourcing, dass GitLab diese Plattform auch ähm, direkt Unterschiede anzeigen kann. Jetzt hängt es im einfachen Textformat. Also wenn ich im Text was verändert habe, kann ich mir die links und rechts quasi nebeneinander stellen und ich sehe direkt, okay, das hat sich geändert. Das heißt für mich als als ursprünglicher Autor auch sehr schnell ähm, sichtbar, was wurde denn geändert und das ist das okay für mich? Das hat er geschätzt. Und als Werkzeug, er hat nicht, nicht er hat so ein bisschen, äh, hat, hat kurz erwähnt, was er sich alles angeguckt hat, aber nicht sehr ausführlich, sondern eigentlich nur, was er nachher genommen hat und das kennst du auch, das hast du in. Episode 12 vorgestellt in der Fundgrube. Das ist Reveal.js. Mhm. Also, äh, wer nochmal nachhören möchte, das ist einfach ein Werkzeug, mit dem kann man auf HTML-Basis, also wie eine Website, kann man es ähm, äh, wird quasi im Browser dargestellt, wie so eine Website, und hat dann Möglichkeiten eben durch, durch Schaubilder durchzuklicken zu ähm, in verschiedene Art und Weise. Und bietet eben auch die Möglichkeit, also ne, was, was, was ich gerade, tun man kann Inhalt und Form, Inhalt und Form sind quasi per se getrennt. Ähm, mit JavaScript, das ist eine Programmiersprache, kann man eben ähm, noch extra Sachen nutzen wie eine Präsentationsansicht. Man kann den Ton mit einbinden, also alles das, was er haben wollte, war da halt drin. Ähm, da ging es aber noch ein bisschen weiter. Also das ähm, Reveal.js kann man ja kann man ja benutzen, und er hat da speziell aber noch auf eine, so eine Beschreibungssprache namens Org-Mode zurückgegriffen. Die kenne ich überhaupt nicht. Also ist aber eben so eine mark sprache Nee, er fand die halt fand gut. Die kannte er wohl, glaube ich, aus einem anderen Projekt schon, hat die genutzt. Hat die nochmal angepasst für einen speziellen Texteditor, also für Emacs, das ist ein Texteditor, den er benutzt hat, hat dann nochmal ein extra Modul geschrieben, damit man, also er hat sich quasi so ein, wie nennt sich das, wie so eine Werkzeugkette gebaut. Also ich schreibe das jetzt in diesem Org-Mode und dann wird das automatisch in re Uh, Reveal.js-Format übersetzt und so weiter und so fort. Und am Ende fallen dann halt die Präsentationen raus, auch als PDF. So, das hat er sich alles gebaut, ne? um eben ähm, all seinen Kriterien Genüge zu tun. Also das ist das, ähm, also da kann man sich überlegen, ne? wir könnten können das ja jetzt mal durchgehen, das hat er gar nicht nochmal extra gemacht, aber ähm, machen wir das vielleicht mal. Also das, A, ah, Access to Editing Tools, also das Betriebssystem unabhängig, weil es im Browser läuft, ähm, uh, Reveal.js, steht also, steht also dann auf Lizenz, passt also auch. Ähm, denk, das jetzt an.
1: Ich denke die ganze Zeit an, an, an den Download, das ist so ein bisschen, naja, am, am Rechner schon. Noch nur, wenn die Ordnerstruktur wahrscheinlich ordentlich in Ruhe lässt. Wenn er am Smartphone das drunter lädst, ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was ein Smartphone mit dem Ordner macht, den du wenn der vorstrukturiert ist.
0: Äh, du meinst zum Arbeiten?
1: Hm. Nee, zum, ähm, es ging ja darum, nachher da halt das, das fertige Produkt runterzuladen.
0: Nee, also Für die Studis heißt das nur, ein klick übers wie eine Website, guckst du dir an, geht dir runter und dann kannst du den Browser anzeigen. Da brauchst du nichts weiter. Hm. Hm. Achso,
1: also, nee, Quatsch, äh, nee. Warte mal, wenn du bei RealJS. Ich, ich komme
0: komm ja eh, eh gleich, gleich zu. Ich zu meiner eigenen Kritik, vielleicht okay. kann man es da einbauen. Dann gehen wir jetzt nicht alles okay, nicht. Also, also man könnte jetzt alles durchgehen das ist erfüllt halt super viel von dem, äh, was er halt haben wollte. So, das hat er also gemacht, hat das geändert, hat seine Veranstaltung umgestellt und hat am Ende dann wohl. Ich glaube, am Ende auch mal Studierende gefragt, was sie denn davon halten. Ähm, zumindest zu bestimmten Aspekten. Ähm, so, also RevealJS ist ja erstmal ähm, HTML-basiert, ist ja auch super einfach, das im Browser anzeigen zu können. Und 70 Prozent der, der Studis ungefähr wollten aber gerne auch noch eine PDF-Version zusätzlich zur HTML-Version haben. Ähm, erstmal ein bisschen komisch, könnte man sagen. Ja, aber die
1: gab es doch, oder nicht?
0: Ja, die gab es auch, ja, genau. Hm. Aber er hatte, wollte halt, ähm, hat hat, gefragt, ist das denn wichtig? Und 70 ja. Prozent fanden das wohl irgendwie wichtig. Und er vermutet aber, das liegt einfach an der Sozialisierung, weil sie es von überall kennen. Hm. Ja. Ähm, ja, aber wir genau kann ja die Software, also kann man einfach machen. Dann hat er noch gefragt, weil er ja bewusst keine Videos genommen hat, sondern, äh, also speziell zur Vorbereitung, sondern gesagt hat, okay, ich biete das halt immer als, als HTML an oder als Kombination, also da waren eine Tonspur war ja dann vereinzelt auch drin, war ähm, für einfacher Einfachheit, Videos zu machen. Und 40 Prozent haben gesagt, nö, Videos sind, gegen, braucht man jetzt nicht unbedingt. So, dann ging es, hat er eine Frage gestellt zur Tonspur, also die zusätzlichen Erklärungen, äh, ob die gut sind und ob gewünscht sind. 40 Prozent haben gesagt, ja.
1: Gab es das nochmal noch schriftlich? Weil wenn du sagst, es gab die PDF-Versionen, ähm, hat das dann quasi die für die Druckversion nochmal
0: mal Die Schaubilder. Ich bin jetzt, bin ich sicher, ich nehme mal an, das Lehrbuch auch zur Verfügung gestellt haben bin ich mir aber nicht sicher hm. also was es gab man eben ähm, komme ich auch gleich noch mal weil man kriegt schaubilder äh, mit tonspuren wo man noch extra läuterung bekommen hat hm. und 40 prozent haben gesagt nö, dann brauchen wir auch keine videos die werden jetzt nicht den den mehrwert gebracht ähm, ich weiß das war als ein, er hat nicht gesagt wie viele noch andere antworten irgendwie gegeben hatten und jetzt kann man noch das bisschen kuriose also zusätzliche erklärung auf der tonspur ja bitte 40 Prozent, selbst dann, wenn nur der Text ja vor, vorgelesen wird. Hm. Dachte ich, okay, ähm, hat er gesagt, okay, äh, er wird wohl künftig mal experimentieren, ob man das mit irgendeiner Text-to-Speech-Engine auch, auch direkt machen kann in Reveal.js. Äh, ja, komme komm ich gleich nochmal drauf. Und äh, eine Frage betraf wohl die Hyperlinks, die es natürlich auch gibt in dem Dokument, also im, äh, könnt man den PDF aufmachen, hat man meistens oder oft aber nicht, dass man dann von der Seite zur Seite springen kann. Das geht natürlich hier. Und was beim PDF aber oder doch, ging wahrscheinlich sogar auch äh, ein bisschen umständlicher. Äh, ja. Zwischen einzelnen Präsentationen halt springen mit den Links, das ging natürlich auch. Und da haben 70% gesagt, ja, also äh, Hyperlinks innerhalb des, des ähm, Dokuments, also um an andere Stellen zu springen, äh, sind super. 70% und zwischen den unterschiedlichen Präsentationen immer noch 60 Prozent oder meinte, nerv ja, da wäre es vielleicht sogar noch mehr gewesen, wenn es so Richtung Klausurphase schon gegangen wäre, weil sie dann erst den die äh, siehst, Vorteil ne? zur Vorbereitung festgestellt hatten. Vielleicht hätten das noch mehr. Also Hyperlinks fanden äh, von heute auch gut. So, jetzt komme ich zum Kritikblock, der ist tatsächlich ein bisschen länger. Äh, du wolltest ja gerade schon loslegen. Äh, willst du mit deinem anfangen? Naja,
1: also das mit dem Vorlesen von Text, der auf der Folie steht. Da habe ich jetzt neulich ja. erst die Diskussion auf Twitter mitbekommen, wo ich mir aber auch noch nicht, also nicht mich nicht weiter schlau gemacht habe, dass es angeblich gar nicht so gut wäre, weil quasi dein, also wenn ich es richtig verstanden habe, dein Vorla Vorlesen fast immer in einer anderen Geschwindigkeit ist, als dein Lesen mit den Augen. Und deswegen mhm. quasi in deinem Kopf da totale Verwirrungen passieren würde. Hm, habe ich, hab ich so äh, hingenommen, gelesen, dachte, ich muss es dir nochmal angucken weil nämlich andererseits bei bin ähm, ich wenn ich Filme schaue ja, also jetzt wirklich nur anekdotische Evidenz ähm, mhm. wenn ich Filme schaue und mir Untertitel dazu schalte bei fremdländischen Filmen hilft mir das dann doch oder wenn bei YouTube aus Versehen die Untertitel angeschaltet sind selbst wenn es auf Deutsch ist
0: finde ich es eigentlich
1: nicht nicht störend das ja aber, aber das, ist ja das
0: ist ja noch ein anderer Anwendungsfall vielleicht
1: ja ja weil wir dieses mit ja, dem ich bezeh, ich bezeh,
0: vorlesen ich habe halt ja. ähm, ich fange ich fang einfach nochmal anders an kretsch äh, einfach rein wenn du das passt vielleicht ist es dann doch einfacher ähm, also erstens ich das okay das scheint für ihn ja gut zu funktionieren das ist, ja, das ist erstmal eine tolle sache ne? wenn die studis auch zufrieden sind äh, warum nicht mhm. so was was ich auch gut fand ist der ist der kriterienkatalog an sich also da könnte man tatsächlich sagen den könnte man nochmal weiter ausarbeiten vielleicht hat er den sogar detaillierter das fände ich spannend und ähm, dann können auch andere könnten ja auch sagen, okay, jetzt gehen wir mal alle Werkzeuge durch, die es gibt und sortieren die mal ein und am Ende hat man einen super Katalog, um zu sagen, ähm, guck mal, diese Werkzeuge sind eher offen oder eher nicht so offen oder beziehungsweise geeignet für OER und nicht geeignet für OER. Finde ich mal ganz ja. charmant. So, wo ich mir aber dann nicht mehr sicher war, ähm, ein, einer dieser Punkte war ja, dann drehen wir ja Level of Expertise required to revise or mix. Oder überhaupt das Erstellen vielleicht auch. Also für ihn ist es wahrscheinlich alles trivial, ne? Äh, dann ja, gibt hier den Tech-Quelltext und dann nehme ich das raus und dann mache ich das auf GitLab und ändere das hier und haue noch ein bisschen äh, äh, JavaScript rein, damit das funktioniert und Org-Mode und so weiter. Und ich weiß halt nicht, ob das, also ob das nachher noch so einfach ist. Also, das, ne? also kann ich nicht sagen. Ich würde es wahrscheinlich auch hinkriegen, aber das ist wahrscheinlich nicht so komfortabel und, und einfach äh, für den.
1: Naja, wenn du, no, wenn du sowas wie, was war das hier? Gym-Studie, war die das, oder? Irgendeine Studie hatte doch das dabei, dass, ähm, Schulkinder Probleme hatten, auf Links in E-Mails zu kommen, wenn die nicht quasi schon als Hyperlink funktioniert haben, sondern die quasi copy and pasten mussten.
0: Ich glaube, ja, in ist, der, das wäre jetzt die, die, die lernenden Seite. Ich war wirklich bei den Lehrenden. Wenn ich meine aber, das Material in, mit, haben.
1: mit, Menschen, die auf, auf dem Level agieren oder die dir, ich sag mal Word-Dokumente schicken, wo äh, Seitenumbrüche mit ganz vielen Leerzeilen ähm, <lacht> formatiert sind. Ja, ich glaube, also, die wir haben dann eher Probleme mit diesen diesen Toolchains, ja. Ah.
0: ja. ich, ich, ich glaube für ihn ist das, also das ist ja Forschungslehren. Erstmal muss es dir selber eine Erkenntnis bringen. Ist das gut für dich? Er hat gesagt, ja gesagt, Selbstversuch. Ja. Äh, für, für ihn glaube ich super, aber ich weiß halt nicht, ob das ein hm, allgemeiner war ist. Und ich habe jetzt aber, das war jetzt der kleinere, die, die, die größere Kritik. Das, das erste Brief, was du schon angeschnitten hast, also ich glaube, er hat sich dann sehr auf, Techn auf diese technische Fragestellung ver versteift die, und die ging es natürlich auch hier in dem Paper. Äh, aber ich glaube, die didaktische Seite ist da so ein bisschen hinten runtergefallen. Das war zumindest meine Befürchtung. Also genau das Erste, was du gesagt hast, nur dieses, dieses Text-to-Speech, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also er will das jetzt sogar noch, also weil die Studis das gesagt haben, hätten sie gerne ähm, und ja für ihn auch schneller geht, ne, wenn, das, wenn er keine Texte einsprechen muss, sondern wenn das da ähm, übersetzt wird. Hm, weiß ich nicht. Hm. Ne, also, das ist das wirklich nur, ähm, also okay, man kann das machen, dann machen wir das mal, ob das einen Sinn ergibt oder, oder nicht. Und dann das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, das hängt so ein bisschen vielleicht an Reveal.js. Also du kannst natürlich auch Bilder und sowas einbauen, aber es verleitet ja Ne, mark ab, ich tippe einfach mal Texte an, dann am Ende kommen halt so, so, du hast eine Tendenz zu nur Textschaubildern, also wo dann halt Bullet Points draufstehen. Hm. Ne, ist vielleicht für, für einen Vortrag noch brauchbar, aber nicht als Material, um, äh, das als Vorbereitung zu nutzen. Also was habe ich denn von Schaubildern, wo jetzt nur sieben Schlagworte draufstehen, auch wenn mir die vorgelesen werden, dann macht dann ja auch keinen Sinn mehr
1: ich habe, also, wenn Nein, du Schaubilder also, gesagt hast, habe ich eigentlich immer an irgendwelche, keine Ahnung, Kringel mit Strichen dazwischen gedacht.
0: Nee, ich habe mir die mal angeguckt. Also, das kann, kann man ja auch machen. Ne? Dann ähm, äh, verlierst du ja auch die Editierbarkeit. Mhm. Also, dann wird schon nicht mehr so einfach, das, das Diff zu sehen und zu sagen, okay, das hat sich geändert. Also, musst du ja die einzelnen Bilder angucken. Mhm. Ne? Also, was, was dann mehrheitlich drin war, das waren ähm, ja sehr textlastige Schaubilder. Ja. Ne? Okay. Ja, ist eben einfach editierbar, aber anschaulich ist das nicht. Und wie gesagt, für einen Vortrag kann, könnte ich sogar noch mitleben, wenn da ne, sind Schaubilder nur mit ein paar Bullet Points drauf. Aber das ist ja eben, das, das siehst du häufig auch bei bei Vorlesungen. Ja, ich habe jetzt hier mein, meine Schaubilder und die sind gleichzeitig mein, mein Skript, das ich ja. jetzt in, in Gänsefüßchen setze. Ja, können, müssten wir vielleicht auf einen Blogbeitrag von mir noch verweisen. Dann den habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich kenne deinen Blogbeitrag. Ach so, ah, wunderbar. Also das, weil das ist einfach so ein das ist für, das ist für mich immer so ein grundsätzliches Ding, wo ich sage, hey, ich weiß, spart euch irgendwie Arbeit, aber ihr habt nichts halbes und nichts Ganzes.
1: Aber kannst du bei RevealJS nicht auch so machen, dass du zwei Bereiche definierst und sagst den nur in der Druckversion und den hier in der Präsentationsversion?
0: Weiß ich nicht, da kenne ich Review.js nicht, aber ich weiß halt, also das was ich nicht gesehen habe, mhm. war nur diese, das, was offensichtlich auch die Studis bekommen haben ja. und das waren halt mehrheitlich, ähm, also da waren auch immer Bilder drin, davon mal ja. abgesehen, aber es waren halt ja eigentlich so das, was man so als Präsentationsfolien kennt, wo man sich dann langhangelt, wo dann eine Stichworte draufstehen, die man dann ähm, hat, was ja erstmal nicht schlimm ist, ne, wenn, die, wenn die Tonspur mit dabei ist, mhm. na, die ist ja zur Erklärung da, dann hast du ja letztlich ähm, sowas wie ein, wie ein Vortrag, Hast du alles in eins. Aber das wollte er ja offensichtlich auch, ja, weil es schneller zu produzieren ist, dann weglassen, wenn so eine text to speech engine das schafft. Weiß ich nicht. Also das war das so eine weglassen und er hat gesagt, wenn man was korrigieren muss, ist es ja auch aufwendig, das alles neu zu machen. Von daher wäre text to speech toll. Und von daher, ich glaube, da, ja, aus technischer Sicht wahrscheinlich interessant, aber ich glaube, didaktisch braucht man das nicht unbedingt. Ähm. Ja, aber sowas habe ich noch. Also und natürlich grundsätzlich, also ich finde es ja gut, wenn man auch ähm, Studierende man befragt, hey, wie ist das und so weiter und so fort, aber wenn man nur das als Anhaltspunkt nimmt, ähm, ich mache jetzt das, weil die Studis das wollen, also nehmen wir einfach die PDFs, also gut, fällt wie fallen jetzt hinten runter, ist nicht das Ding, aber man könnte auch sagen, nee, ich stelle euch die ganz bewusst nicht zur Verfügung, weil ihr nicht von diesen, diesen blöden Folien auswendig lernen sollt nachher, so was ja häufig dann passiert. Ja, das wäre auch so ein Punkt, also Ne, technisch alles gar kein Problem, kann man alles machen, ob man es machen sollte, wäre dann so die Frage. Das sind ja auch die mm. ne, letztlich immer die, die Entscheidung des Lehrenden selber, ob ne, es jetzt für sinnvoll achtet oder nicht. Ähm, ja, das ja. ist
1: immer so ein, so ein, so ein äh, wie du sagst du ja. das, so ein, so ein, das sind Überlegungen, die also ich verstehe die Überlegungen an sich. Ne? Ich auch, ja vollkommen. Und, ähm, letztendlich muss ich sagen, die Studierenden müssen auch ökonomisch gucken, wo sie ihre, ihre Zeit rein investieren. Und letztlich, man kennt ja auch so Lückenskripte und sowas, wo dann bewusst Sachen ausgelassen werden, die dann dazu führen, dass die Studierenden quasi nicht mehr zuhören, sondern nur aufs Wort warten. Ja, und, also, ja, ja. Also, gerade mit dieser Text-to-Speech-Engine, ähm, die zusätzlich anzubieten, finde ich, hat sowas von, ich gebe euch noch ein Werkzeug, wenn ihr das braucht, benutzt es gerne. Wenn nicht, dann nicht. So. Aber ja klar, also erstmal das Werkzeug statt. Ich äh, spreche die Tonspur ein und habe Erklärungen, die wirklich über das rausgehen, was auf der Folie steht. Ähm, mhm. Also das, das ist nicht der bessere Weg. Ja. Aber ja, ja, also klar, wahrscheinlich wird auch die Sache gewesen sein, er hat jetzt halt nach den technischen Sachen gefragt, weil weil er die in dem Moment hinterfragt hatte. Na, für das für das Paper, ja.
0: deshalb, das Paper ohne Frage, das waren ja genau seine Fragen, also wie müssen so die Werkzeuge ja. beschaffen sein, hat er den Katalog erstellt, den, den finde ich auch top. Ähm, ja, nur für, für das, was er jetzt so als quasi, okay, das mache ich jetzt in der Zukunft, hätte ich gesagt, okay, guck dir vielleicht nochmal die didaktische Seite stärker an, anstatt was man mit der Technik machen kann.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Aber die Wahrheit liegt da irgendwie immer zwischen und die Frage ist, ob er, ob er das jetzt wirklich blind übernimmt und dann eher so Weiß ich nicht, da traue ich den nicht. Was, nee, was
0: jetzt, was jetzt mhm. tatsächlich passiert, weiß ich natürlich nicht. Ja, ja.
1: Ja. Wir können ja mal gucken, ja. ob er auf Twitter ist, dann schreibe ich den in die Post zu den, zu den Beiträgen rein.
0: Mach, genau, machst Und du sowieso. Kann er aber. ja gucken. Kann er gucken, genau. So.
1: Und dann sagt er entweder, der Olli hat recht, das sollte ich jetzt vielleicht ganz anders machen. Vielleicht habe ich auch falsch auch, vielleicht was sagt er schon, auch Der Olli hat recht, aber das hatte ich sowieso vor. <lacht> das ist die wahrscheinlichste Sache, glaube ich. Oder er sagt so, ach der Olli, der hat ja keine Ahnung. Soll er sich ja, doch kann mal meinen meine lesen. Auch das mal. Na klar. Ein <lacht> Diskussionsangebot. Okay. Ja. ja. Gut. Gut. Hätten wir die Paper.
0: Fundgrube. Ja, dann kommen wir zur Fundgrube. Jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt. Der erste Punkt kommt ja von dir.
1: <lacht> genau, ich bin die beim, beim, beim naja, Surfen im Internet drüber gestolpert, dass in Brandenburg an der Schule äh, Bier gedruckt wird, in der 9. Klasse, unter Aufsicht und dass da irgendwie Eltern sich aufgeregt haben, also man muss jetzt dazu sagen, das ist irgendwie so ein, so ein Suchtpräventionsprogramm und die mhm. machen das seit 2011 mit Erlaubnis der Eltern, mit ärztlicher Begleitung, halt die und und, ach so, und maximal vier Flaschen Bier pro Person, wo ich aber dachte, also holla, <lacht>
0: <lacht> wenn ich vier Flaschen Bier trinke, geht's mir auch schon gut.
1: Genau, ja, also ich meine, es kommt immer darauf an, wie dick die Kinder sind und wie viel Körper sie dem entgegensetzen können oder wahrscheinlich auch ein bisschen eine Gewöhnung, aber ich sag mal so vier, also maximal vier Flaschen ist schon, ist keine große Einschränkung. Ähm, genau, Und aber jetzt irgendwie seit 2011 ähm, machen sie es schon und offenbar war es jetzt mal ein Spiegelartikel wert.
0: Und... Ja, das ist ja so witzig, weil... Äh ich sehe ja deine, deinen Andeutung. Genau, ja? genau. Eigentlich wollte weil, ich weil den, das, bei der Spitze einmal, bei den bringen. neuen Medien.
1: Weil der Spitze immer sagt so, ja, mit den Medien in der Schule, das ist ja nicht richtig, weil ähm, Alkohol ist auch so ein Gesellschaftsphänomen wie Medien und das bringen wir doch nicht in die Schule. Ja, wenn es um die Sucht geht. Als genau. ich gelesen habe, dachte ich so, doch. <lacht> in Brandenburg macht man das. Ja, also das nur als kleine Anekdote. Sehr witzig. Ich glaube, also. Weiß ich nicht, ob mir das als Eltern, ich meine, das ist immer so ein Problem, sich das vorzustellen, aber wenn dir als Eltern Teil, das die Schule anbietet, dass die drauf aufpassen, wie die beim ersten Suff sind. Also, Suff ist ja, ja mit vier, vier Flaschen dann wahrscheinlich doch noch nicht so richtig, aber hm. <lacht> ich sage ja, sag jetzt nicht, wo ich meinen ersten Mal richtig betrunken war, das wirft ein schlechtes Licht auf meine hab Eltern. ich Habe ich
0: vielleicht schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Nee, aber möchtest du es? Es ist ja nichts Tragisches. und die verantwortliche Person kann sich nicht mehr wehren. Ich habe das erste Bier im Alter, oder zumindest dran genippt, weiß ich nicht, da war ich vielleicht, weiß nicht, vier oder fünf oder so, weil ähm, meine Großmutter damals auf uns aufgepasst hat, wenn meine Eltern unterwegs mhm. waren. Und ähm, mein, meine Großmutter, wirklich eine zierliche Person eigentlich, hat äh warum auch immer für ihr Leben gern Faxe getrunken? Oder zumindest, wenn, wenn sie bei uns war, also so ein Faxe, wer das kennt, so eine Literdose. Ich glaube, damals waren die Dosen, gab es klein, kleinere Dosen von Faxe? Weiß ich nicht. Vielleicht kam mir die auch nur in, damals so groß vor. Vielleicht war es auch nur ein halber Liter. Hm. Also ich, heute kenne ich halt Faxedosen nur so als eine Literdose. Und die hat meine Großmutter halt getrunken und Olli wollte halt probieren und hat probiert und fand es aber ganz furchtbar. Ja
1: gut, das machst du ja, das machst du ja generell, wenn, wenn, wenn Kinder nach, nach Kaffee oder nach Alkohol fragen. Also, ich will nicht sagen, das macht man so, dass ja. man denen das gibt, aber das ist das Erste, das ist ja noch safe, wenn man weiß, die sind eh noch viel zu jung, das schmeckt denen nicht, äh, lass <lacht> sie kurz dran nippen,
0: das, äh, ja, das dann, dann war meine, dann hat man hat meine die meine, durch, aber. das durch. Das hatte ich von meiner Großmutter. Ja. Ja. <lacht> okay. Gut, aber von äh, daher, ja, jetzt nicht. Ich glaube, eine gute Überleitung kriege ich jetzt nicht hin. Ich mache weiter. Wir haben ein ähm, Werkzeug, das, ich glaube, letzte Woche vorgestellt wurde im Internet, oder vorletzte Woche. Und zwar kommt das von Sebastian Mohr, den wir schon mal erwähnt haben im Podcast, für das Idea-System, also wo er versucht hat, Algorithmen mit IKEA-ähnlichen ja. Anleitungen zu erklären. Und er hat mit jemand anderem zusammen, dessen Namen ich jetzt aber dummerweise nicht weiß, äh, den Wikidata Card Game Generator geschrieben. Was kann man damit machen? Die Wikipedia hat ja verschiedene Schwesterprojekte und eins davon ist eben Wikidata. Und das ist letztlich der Versuch, das Wissen der Welt mit semantischen Informationen auch zu versehen. Das heißt, nehmen wir irgendwelche, irgendwelche Kategorien, irgendwie Auto, nehmen wir irgendwie Auto, das ist eine Kategorie und das kriegt dann eine Nummer. Und es gibt natürlich verschiedene Unterkategorien. zu so könnten zum Beispiel Automarken sein, VW oder äh, Audi oder Bentley oder Tesla und was es nicht noch für Autos gibt. Und und alle möglichen Sachen werden halt mit so einer Nummer versehen oh ja. und mit anderen Sachen mhm. in, in Beziehung gesetzt. Das ist das Nächste, was dazu kommt. Das heißt, ähm, in, in unter Wikidata kann ich halt, wenn ich die Nummer habe für ein Auto, ist das verknüpft mit zum Beispiel den Automarken. Und so kann man eben sich vom Hundertsten 100. zum 1000. durchklicken. Und äh, was dieser Wikidata Card Game Generator macht, da kann man eben genau sich aus, aus der, diesem Wikidata-Verzeichnis ähm, so eine Rubrik raussuchen, zum Beispiel. Ich weiß nicht, was hatte ich denn im Beispiel genommen. Superheroes. Ähm, könnte man auch machen. Bundeskanzler. Ne? Ähm, also ich habe tatsächlich Betriebssystem einfach genommen. Ja, hat, hat, Betriebssystem ist eben diese Kategorie, hat die Nummer Q9135. Das ist das Kürzel, das braucht man, das kann man sich da halt raussuchen. Das gibt man dann auf der Seite ein und dieser Kartengenerator, äh, der geht dann halt die Unterkategorien durch. Das sind also Beispiele für Betriebssysteme, wäre jetzt Red Hat Linux, was hier ist, Windows 8, Windows 7, iOS. Und da gibt es ja verschiedene ähm, Daten, die dann damit dranhängen, zum Beispiel, wann das herausgekommen ist oder... Ähm, der Alexa-Rank ist hier drin, das ist, wenn es eine Website dazu gibt, wie häufig wird die aufgerufen, also wo steht die im Ranking und solche Sachen. Und das ist natürlich immer von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich, was da drauf steht. aber dieser Kartengenerator ähm, baut dann halt automatisch Karten daraus aus diesen Unterkategorien und versieht die halt mit den Merkmalen, die es dann so gibt und dann könnte man hat man also automatisch könnte man sich das ausdrucken und hätte so ein Kartenspiel, wie man das von früher kennt. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob das einen Namen hat. Ich glaube, also ich, ich hatte das. irgendwie
1: nachgeguckt und ich kann mich jetzt ich weiß nicht mal, was es so stimmt, aber
0: Tobo Quartett oder so ähnlich heißt das. Könnte sein. Hm. Ich weiß es nicht. Also jeder, je, ich glaube, jeder kennt das. Also Karten, da stehen Sachen drauf. Und dann Hubraum sagt man, hey, 500. Ist ich. Niemand weiß, ja, was Ja, genau, sowas. Ist. Ja, ich habe mehr. Zack, dann kriegt ja. man die Karte. Dann kann man sich halt automatisiert äh, zu allen möglichen Sachen, was einem einfällt. Superhelden würde ich auch sehr schön. Vielleicht nimmst du für die, für die Show Notes ein Superhelden-Beispiel. Ähm, hm. Ja, also kann man sich generieren lassen und, und ausdrucken, fand ich fand ich sehr schön. Und das ist halt ähm, open, open Source. Also man kann auch das verändern. Ich glaube, es ist Open Source. Ja. Da ich also bei ihm ja. beide, Aber die
1: also was auch ein schöner Gedanke dazu auch ist, ist, wenn man da feststellt, dass da irgendwelche Felder leer sind, dann kann man die reinschreiben in die Wikidata. Oh, Aha. guter Punkt. Ja, pädagogisch ja, wertvoll. Ähm, was ja. ich noch nicht gerafft habe, also ich habe auch ein paar Sachen probiert. Ich wollte zum Beispiel Simpsons-Figuren, äh, Simpsons-Charaktere äh, Simpsons nehmen. Und also, es gibt so, so ein paar Sachen, wo ich nicht richtig verstehe, warum ich bei dem eine Liste dazu bekomme und bei dem anderen nicht. Also wo ich das quasi an dem Wikidata-Knotenpunkt rauserkenne, dass da mehrere Einträge vorhanden sind.
0: Oh, uh, das weiß ich auch nicht. Ja,
1: also ich habe so ein bisschen Trial and Error gemacht und das war auch ganz nett, mhm. aber dachte so, wäre ja vielleicht ganz gut, man man könnte das bisschen besser erkennen. Aber hm, vielleicht, also es wird ja jemand wissen. Vielleicht finden ja. wir das raus. Genau. Ja, sonst schreiben wir nochmal an oder so. Ja, dann lass mich mal das drunter noch, also das, was unten steht, in unseren Shownotes nehmen, weil das einfach ja, auch noch ein Tool ja. ist. Und ich vorhin vergessen habe, es hochzukopieren. Ähm, David hat uns äh, PDF-Candy empfohlen, also gezeigt. Und ich habe es mir angeguckt. Das ist äh, schnell erklärt. Man, Das ist ein, eine Webseite, mit der man alles mit PDFs machen kann. Was man mit PDFs machen kann, Seiten einfügen, irgendwas <lacht> anmarkieren, irgendwelche Sachen zusammenfügen, äh, Word-Dateien in PDF konvertieren, also äh, irgendwelche Konvertierungsgeschichten, Anmerkungsgeschichten, Rummalgeschichten. Ja. Und das geht alles ohne Anmeldung. Mhm.
0: Ich habe mir
1: zwei Notizen gemacht. Zu eine ist es halt PDF. Hat halt die Schranken, die PDFs haben. Ähm, und ähm, einfach nur, damit es äh, gesagt ist, weil sowas ist offensichtlich, aber wenn wir es nicht sagen, wird es vielleicht irgendwo geschrieben. Äh, bitte bedenkt dran, dass es die Dokumente, die ihr hochladet ohne Anmeldung, trotzdem von anderen gelesen werden können potenziell, vor allem von den Webseitenbetreibern, vielleicht ladet ihr nicht irgendwas hoch, was sensibel ist. Captain, Ob Captain ist obvious. Aber
0: ja. rauchen ist auch Gibt gefährlich. Dir auch und steht -Filter. auch Filter. Vielleicht filtern die dann eh raus.
1: Na. <lacht>
0: <lacht> ja, ich greife die vor. Die Stimmung immer wieder <lacht> ja, an. Einen erfreulichen Punkt vorher. Ja. <lacht> das ist nämlich eine äh, Ausschreibung vom Hochschulforum Digitalisierung. Mhm. Ähm fange fang ich jetzt an. Also wenn ihr gerne Podcasts hört und vielleicht noch nie einen gemacht habt, aber einen machen wollt, dann könnt ihr das vielleicht jetzt. Äh, denn das HFD ähm, hat, eine hat eine Ausschreibung ausgegeben und die suchen sechs Podcast-Folgen äh, zu aktuellen Fragen des Lehrens und Lernens im digitalen Zeitalter. Und was, was man da macht, ist im Prinzip komplett offen. Also man äh, muss ein Konzept erstellen und was, das können Interviews sein oder mit, mit wem auch immer, mit Studierenden, mit Profs, man kann auch also sich wahrscheinlich andere Sachen einfallen lassen, äh, hat bis zum 28. April noch Zeit, dieses Konzept einzureichen. Und äh, das Schöne ist, äh, wenn man Reisekosten hat und Sachkosten, wenn man ein bisschen Ausrüstung braucht oder sowas, ähm, dann, dann kann man die auch bekommen. Ja, das heißt, äh, ne, wenn ihr einen Podcast machen wollt vielleicht und noch einen richtigen Anschub braucht, weil euch nie drum gekümmert hat oder gesagt hat, ja, das ist ja so viel Anschaffungskram, äh, kostet ja Geld, ähm, ja, könnte das vielleicht eine Gelegenheit sein, das zu machen. Und ich, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, nur Hochschulexperten sein müssten. Also ich könnte ja auch, ne, erstes Konzept, ich könnte ja auch als Studierender zum Beispiel äh, einen speziellen Podcast machen, wo ich äh, Leute interviewe oder andere Studis interviewe oder, oder, oder. Ne, wie, wie ist mein eigenes Studium? Oder vielleicht ähm, äh, greift jemand die Idee vom, vom Bildungsshaker auf und äh, dokumentiert auch sein, sein Projekt an der Hochschule irgendwo. Also dann geht alles.
1: Mhm. Und ich es auch eine schöne Idee, auch nochmal mal danke ans HFC uns anzuschreiben. Also als, als, als Podcast, dass wir. Ähm, einerseits hätten wir selber überlegen oder können wir selber überlegen, ob wir da was machen wollen. Ähm, ich glaube, ja wir haben erstmal nicht ausgeschlossen, aber ein Podcast. Also ich würde so so potenziell würde ich sagen, ein Podcast reicht, aber ja, ich glaube, vom Arbeitsaufwand reicht das Wir haben noch Zeit genau. bis zum 28. April äh, <lacht> und, keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwann einen feuchtfröhlichen Abend, wo wir dann doch was einreichen. Ähm, <lacht> genau, ist thematisch halt äh, insofern eingegrenzt auf Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter, was aber jetzt nicht wirklich eine große Grenze ist. Ne? Also da, da geht viel rein.
0: Nee, da geht viel, genau.
1: Ja. Gut.
0: Genau, dann, Ach, so jetzt haben wir haben es schon der der mehrfach. Nach ja
1: äh, Politik, Thema.
0: genau. Wir ja schon, wir haben es ja auch in den früheren Podcasts schon mal äh, erwähnt und wohin auch noch mal, weil ich auf der Demo war. Ich, wir wollten sagen noch mal ganz kurz äh, darauf hinweisen, dass am 23. März äh, bundesweit und europaweit Demonstrationen stattfinden gegen äh, spezie eigentlich speziell Artikel 11, 12 und 13 der, der Urheberrechtsreform. Also im speziellsten wahrscheinlich die upload in Artikel 13. Ähm, ja, also. Aber Olli, ich da uns freuen, stehen da gar
1: keine Uploadfilter drin.
0: <lacht> nee, es reichen technische Maßnahmen zum Filtern und Erkennen. Äh, hm. Natürlich keine Uploadfilter. Ähm, ja, also wir verlinken in den Show die Seite safetheinternet.info und dann könnt ihr äh, da gucken, ob es in eurer Nähe vielleicht eine Demonstration gibt am 23. März und dann geht doch dahin.
1: Ja, da sind wir quasi schon auf dem Weg zu den Veranstaltungstipps. Wir haben da ein bisschen ein kleines, ein, ein, kleines, ein kleines Dilemma. Also, wir beide, so, weil wir sind ja an dem 23. bei der Subscribe.
0: Richtig. Richtig. Achso, 23. Das ist ja quasi von euch. Wir, wahrscheinlich übermorgen. Äh.
1: Oder morgen, je nachdem, wie schnell morgen wir
0: sind. Oder morgen. Genau. Aber also, müssen
1: wir, müssen wir mal schauen. Also, ich habe schon geguckt, der, der Demonstrationsort ist schon irgendwie halbe Stunde oder so weg vom, also halbe Stunde mhm. zu Fuß äh, weg von, von der Subscribe. Ähm. Und eigentlich ist er dann die Subscribe parallel, aber ich, also ich, ich vertraue sehr darauf, dass es also entweder eine Gruppe gibt, die da hingeht oder ja, eine andere kreative Lösung aus dem Podcaster-Umfeld, ja. sich da irgendwie zu beteiligen. Aber ja, ich hätte auch Lust da quasi sagen, dass ich das nicht gut finde. Ja.
0: Ich habe ja, hab ja letzte Woche schon vordemonstriert. Ach, falls es,
1: ach, du meinst, du hast schon gut, du brauchst nicht mehr hin. <lacht>
0: Nee, das war ja auch nur eine Stunde. Na ne, egal. Ja, egal. Ähm, ähm, wir waren meine den Veranstaltungstipps.
1: Veranstaltungstipps.
0: Jo. Genau. Äh, haben wir auch nicht so viele heute. Äh, Nummer eins. Vom 4. April bis 5. April 2019 findet in Berlin das Moodle-Hochschultreffen statt. Ausgerichtet von der TU Berlin und der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Ähm, ja, die haben eben ein Programm zusammengestellt, das sich mit, unter anderem mit E-Assessments befasst, eben speziell Moodle, mit OpenCast, mit Learning Analytics und äh, speziell auch zur Zukunft von Moodle, vom zweiten Tag, äh, Blog. Und die offizielle Anmeldefrist ist zwar schon vorbei, aber ähm, es gibt wohl noch Restplätze und so Einzelanmeldungen äh, werden wohl gerne noch angenommen. Und das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, eventuell werde ich auch da sein und äh, einen kurzen Vortrag zu H5P halten, das weiß ich auch noch nicht genau.
1: Ja. Ich hatte das ja, glaube ich, hatte ich das weitergeleitet oder kanntest du es da schon?
0: Nee, kannte ich noch. nicht. Genau,
1: also ja, ich hatte H5P gelesen, habe gelesen, dass noch kein, kein, kein Referent quasi angegeben war. Ich fand das Programm an sich auch spannend. Das Terminlich ist es nicht so ganz passend bei mir, aber fand es an sich, also kann es auch als Empfehlung weitergeben. Ja. Genau, und dann gibt es ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal erzählt haben, am 10. und 11. April 2019 findet in Galway in Irland die OER19-Konferenz statt. Ist jetzt für Besucher vielleicht ein bisschen, naja, nicht so super geeignet, sagen wir so. Es ist jetzt nicht unmöglich, aber ähm, ist eher eine, so, eine, so eine Empfehlung auch für den Hashtag, den in dieser Zeit zu verfolgen. Äh, mhm. Ich werde da sein, Jura Musmeerholz wird da sein, Markus Deimann wird da sein. Mal gucken, wer noch. Ich glaube Matthias Antra, weiß ich gar nicht. Also hatte ich so ja. halbwegs... Wahrgenommen. Oder er hat zumindest neulich gefragt, wie man nach, nach Irland kommt. Vielleicht habe ich das so <lacht> ganz kurz, kurz geschlossen. Ähm, genau, das war ja, habe ich das, habe ich das hier schon mal erzählt? So ein bisschen, dass ich geguckt habe, dass ich keine, keine britische Fluglinie nehme, weil, ich dann, mhm. weil das noch unsicher war. Mhm. Ähm, naja, wenn jetzt der Brexit termingerecht kommt, ich glaube, das wird jetzt gerade in diesen Stunden abge, abgestimmt, <lacht> ähm, ob dann quasi die britischen Fluglinien ihr innereuropäisches Flugrecht verloren hätten. Und also, naja. Aber von daher, ich fliege mit einer irischen Flug, äh, Fluglinie, bin da also safe. Aber es wurde schon einmal der Flugtermin verschoben. Aber naja, also Rückflug <lacht> ist jetzt irgendwie eine Stunde eher, zwei Stunden eher. Ja. Hm. Yeah. Super Schmerzen. Ja, ich habe das letzte Zimmer ist sowieso so, dass ich also die letzte Nacht in dem Zimmer ähm, ist so, dass ich irgendwie nachts um zwei hätte mit dem Bus zurückfahren müssen. Und dann habe ich die Nacht mal lieber einzeln gebucht, weil ich in einzelnen stornieren kann. Und Vielleicht, <lacht> ja. vielleicht lohnt sich dann jetzt. Muss ich, muss ich mal schauen ja genau ja. Veranstaltungstipps für April beendet
0: wunderbar dann Oli, kommen wir zu wie Aufladung sieht das aus mit des... dem Brainstorming ja wie sieht das aus kriege ich Brainstorming? da
1: kreative Ideen zustande vor allem wenn ich den Leuten nicht dazwischen quatsche
0: Du siehst ja schon, was ich da in den Journalist geschrieben habe. Was wäre deine Vermutung?
1: Na, meine Vermutung wäre, weil es jetzt abwechselnd ist, letztes Mal war es ein Mythos, jetzt ist mal kein Mythos. <lacht> Und ähm, weil ich glaube, dass mir immer jemand gesagt hätte, nein, das ist nicht so. Das ist jetzt eine, eine Sache, die man <lacht> relativ häufig macht.
0: Genau, man macht es relativ häufig. Ich habe es auch schon x-mal gemacht. Mhm. Ähm, aber aus dem schlauen Buch, das uns empfohlen ah. wurde habe ich einfach die Quellen mal, mal rausgezogen, die was dazu gesagt haben. Mhm. Und die sagen eher, es ist dann tatsächlich doch auch eher ein Mythos, dass das funktioniert. Und, ähm, Dem
1: Ganzen freien Lauf zu
0: lassen. Genau. Und das ist jetzt nicht nur so ähm, dahergesagt, sondern es gibt wohl auch ein paar Experimente, die dazu gemacht wurden. Äh, speziell eines von. Äh, 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 Sawyer hast du Ja, nee, ich wollte jetzt das, 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 das andere erstmal, die drei Experimente, also von Nemeth. Ach, du Schande. Personas. Sogar zwei Personas. Und Gon Gonzalo. Wir mhm. <lacht> packen sie nicht schon noch so irgendwie rein. Ähm, also, sie haben einfach mal verschiedene Methoden verglichen. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich jetzt nicht so Es waren irgendwie 450 Leute oder so, die in verschiedene Gruppen aufgeteilt wurden, dann wieder verschiedene Schemata. Ähm, so, also es gab, gab drei Gruppen. Eine Gruppe hat das Brainstorming gemacht, so wie es sein soll. Das heißt, ne, ähm, Sammelt einfach mal nur Ideen, ohne zu kritisieren. Ähm, die zweite Gruppe äh, sollte sich auch frei äußern. Also sollte von der Idee her, ne, was euch in den Kopf kommt, haut es raus. Aber es sollte sofort kritisiert und diskutiert werden. Ne, den wurde wohl auch vorher gesagt, es gäbe ein Paper. Und dann, dann kämen die besten Ergebnisse raus. Und dann gab es noch so eine Freestyle-Gruppe als dritte Gruppe, denen einfach gesagt hat, ihr macht, wie ihr wollt. Mhm. Und die haben mal geguckt, was dabei rauskam. Und ähm, das, also das, das Brainstorming war wohl leicht besser als diese Freestyle-Variante. Also sowohl was die, die Zahl der, ähm, äh, der Ideen anging, als auch die äh, Qualität. Also damit Qualität muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, äh, weil man das ja nicht unbedingt alles sofort beurteilen kann. Äh, aber deutlich besser, äh, ja, ähm, Beide, also Freestyle und Brainstorming wären wohl, wären wohl deutlich weniger einfallsreich gewesen als diese Diskussionsvariante, wo man gesagt hat, ähm, haut eure Ideen raus, aber kritisiert und diskutiert sie wohl.
1: Das ist schade. Ich kann mich immer schade, sehr schlecht ging, zurücknehmen, ging, wenn irgendjemand Quatsch erzählt in so einem Brainstorming.
0: <lacht> ja, nee, das, nee, das ist ja gut. Die Diskussionsvariante war ja besser als das Brainstorming. Also du darfst das so, kritisieren. Moment, das gut, dann habe ich jetzt das ist gut es war, ja, ich habe Brainstorming leicht besser war ja. deutlich weniger Ein also Brainstorming und Freestyle waren deutlich weniger einfallsreich als Diskussionsvarianten. Ah. Hätte ich vielleicht positiv formulieren ja. sollen. Genau, das ist aber noch nicht alles. Es gab dann noch einen Zusatz. Ähm, wenn man dann allen Leuten hinterher nochmal individuell Zeit gibt, um weiterzudenken, ne, das kommt nur, vielleicht ist euch was nicht eingefallen, äh, sammelt nochmal weitere Ideen, dann kamen wohl die Mitglieder der Diskussionsgruppe auch hinterher noch auf mehr Ideen, ich glaube, es waren sieben im Schnitt äh, gegenüber von, von drei oder vier irgendwie bei den anderen beiden Gruppen, also Freestyle und Brainstorming, also auch dann ist es noch besser. Woran es liegt, stand jetzt leider nicht drin. Ne, ähm, müsste ich ins Paper reingucken, ist wahrscheinlich eine Hypothese, woran das liegt, habe ich aber nicht gemacht. So, ähm, ja, das war das Einzige, das, 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 dieses Dreier-Experiment. Mhm. Äh, das andere ähm, war aus einem Buch, da bin ich aber nicht sicher, ob, da, ob, ob, ob es da Forschungs-, ob das, also das Forschungsbasiert ist. Ich glaube, das, das kann auch nur so anekdotisch evident sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Buch ist von dem Sawyer, den du gerade angesprochen hattest, Explaining Creativity. Und ähm, da ist man wohl zu den äh, Ergebnissen gekommen, dass Brainstorming weniger effektiv ist, als wenn man äh, die Leute sich erst allein Ideen macht und die dann einfach zusammenträgt. Ah ja. Also wirklich in Ruhe, was weiß ich, über äh, spazieren gehen, unter der Dusche, wo auch immer halt Ideen kommen, sammeln und ähm, die dann zusammenpacken. ist so ein
1: bisschen wie bei diesen Schwammintelligenz, Schwammdummheit ne? mit, mit Gunter Dück. Der hat ja auch mal
0: gemeint, ja, genau. dass dieses
1: äh, Schwammintelligenz, also dass ja viele Leute im Internet auf ganz viele Sachen kommen, wie bei der Wikipedia, dass das nicht unbedingt verallgemeinerbar ist.
0: Nee, genau. Mhm. So. Na toll, ähm, okay, also, also ja, du, ich lerne
1: daraus, also Brainstorming, ähm, so wie es gelehrt wird, ist nicht unbedingt immer das Optimum und wenn ich schon dazwischen quatsche, kann ich das machen, weil es dann bessere Ergebnisse gibt.
0: Ja, und immer äh, Episode 14 von uns dabei haben und da kannst du vorspielen. Das ist gut. <lacht> Sehr schön. Ja, also leider auch ein, le leider auch ein Mythos, wie gesagt, wer es detailliert hat, äh, so vielleicht, ja. äh, warte mal, nee, das Buch ist ja nicht frei verfügbar. Aber wir, wir können vielleicht das Buch dazu noch mal verlinken oder so. Ja. Das ist ja quasi Quellenangabe von uns. Ja, mache ich. Also sowohl die, ähm, das Buch, das wir empfohlen bekommen haben, als auch die äh, beiden Artikel. Ich habe das, das schon verstanden. Artikel.
1: Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> gut, dann machen wir die Welt noch besser.
0: Machst du das? Ja, du hast
1: es aufgeschrieben. Moment, das ist, ach so, das genau, das ist der äh, Blinri. also das ist die Patreon-Seite von Blinri. das ist der Mensch, der vorhin, äh, den wir vorhin in der Fundgrube genannt haben, der nämlich dieses Quartett Wikidata-Dings gemacht hat.
0: Genau, ja, nicht nur Und das, die Idea-Anleitung
1: genau. ähm. und dem macht der Workshops auf CCC-Veranstaltungen, was erzählt er in den Workshops? Wikidata-Kram. Ähm,
0: nee, er machte alles Mögliche, was er kommt. ich war mal auf einem bei ihm, da hat er, ging von Pixelgrafik. Hm? Also er macht auch schöne Pixelgrafik und hat einfach so ein ganz praktischer Workshop, wo er so ein paar Konzepte vorgestellt hat. Und dann konnte man es ausprobieren und sich mal in Pixelgrafik probieren. Cool. Also sonst, also Open Source Software, also auch zum, zum Lehren und Lernen erstellt er. und also wer, wer Patreon nicht kennt, das müssen wir vielleicht erklären. Patreon ist einfach eine Seite, da kann man quasi, wie heißt das? Spenden. Äh, ja, man kann spenden. Man, wie heißt das denn? So, so ein Mäzentum ist das. Also man hat dann quasi so einen Schützling, ein Patron. Mhm. Äh, wird, wird man dann quasi und kann monatlich dann einfach einen Euro oder so äh, dem Sebastian in den Topf, in den Hut werfen. Und er kann sich dann halt einen von kaufen. Ja. Ne? Und wenn mhm. ihr das tut, dann unterstützt ihr ihn und er hat vielleicht mehr Lust, äh, was zu machen oder kann sich anderes, äh, andere Zeit freischaufeln, um eben so schöne Sachen zu machen, wie diesen Kartengenerator oder die Idea-Anleitungen. Genau, und weil... Damit macht ihr die Welt besser.
1: Genau, und relativ viele Leute sind dort, also gerade wenn wenn so Podcasts, ähm, Podcaster sind dort auch. Ja. Äh, wir nicht, also ich nicht, du ja, aber nicht als Podcaster, sondern Bin eher als, Podcaster. Als, als Open Source Software-Fregelage. Genau. Ähm, genau, und weil wir ja, wir haben ja gesagt, wir müssen mit diesem Podcast nichts einnehmen, die nee. Ausgaben, die wir für haben, die... Äh, Stemmen wir selber, das ist kein Ding. Das passt schon. Das passt schon. Aber dann, wenn ihr denkt, so auch schade, dann gibt ihm das Geld. Diesmal. Genau. Nächstes Mal wieder will anders. Genau. 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 Gut. Huh. Sind wir durch?
0: Sind wir durch, unglaublich.
1: Sie nun Heute kam es mir
0: gar nicht so lang vor.
1: <lacht> kommt drauf ein. Also, ja, mir kam es nicht ja. so lang vor. Es ist auch nicht so wahnsinnig lange. Aber in also, den letzten Kategorien muss ich mal pullern.
0: <lacht> das, <lacht> dann sollten wir schnell machen. Das ist Feierabend in der Warn-Demo
1: anders. Genau, wir machen <lacht> Feierabend, freuen uns aufs nächste Mal, dann irgendwann im April, Mitte Ende. Genau. Wir schauen, wahrscheinlich entweder vor Ostern oder dann erst eine ganze Weile danach. Wann ist denn Ostern? Also, Ostern ist am Wochenende vom 20. und 22. April.
0: Also 20. Ja, April versuchen müsst wir versuchen. Es vorher. Versuchen wir es vorher. Ja, schauen wir mal. Nageln uns nicht auf fest, aber. Wir hören uns vor Ostern wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Bildung alt entfernen, Folge 14 vom 20. März 2019 direkt von den Post.
0: Wir gehen jetzt los. <lacht> <lacht>